0: en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAP, s'ha mostrat crítica amb la gestió de la sequera que està fent el govern de la Generalitat. Un dels punts que ha destacat el seu president, Jordi Giró, és la inacció amb les fuites d'aigua que fa temps que perden milers de litres diaris.
2: Tenim actualment el que és l'àrea metropolitana, passant-ne una. Tenim a Santa Coloma i el que és a Badalona, al barri del Canet. Unes frutes d'allòs
3: molt importants, però no són molt importants, no, que porten molt de temps per resoldre's. I encara avui no estan resoltes. I això és un acte de responsabilitat. I aquest és un dels que l'administració, en aquest cas,
2: la Generalitat, que és a qui més li competa aquesta situació, hauria de generar solució. I fins avui
1: no se li donat. Una crítica que ja s'afegeix a l'ajustament avui que feien ecologistes de Catalunya i una vintena d'entitats mediambientals que han denunciat la gestió del govern català amb la situació de sequera que viu al país. Canviant de tema, l'alcalde de Moncada i Reixat Bartolomé es congratula per l'inici de les obres avui per soterrar la via del tren en aquest municipi que ha visc condicionada la seva història recent per la infraestructura ferroviària amb 179 morts i atropellaments. L'alcalde ha demanat tranquil·litat a la ciutadania davant dels més de 6 anys eh, ara que comencen les obres.
0: Avui és un gran dia per Montcada i Reixac després de 40 anys de rendidització de la plataforma, de la taula... I avui diem sí, ara sí, soterrem. Avui és el dia més important per Montcada. Sabem que les obres les hem de patir, però no bueno, seran sis anys, potser ser una mica més d'obres, però que podem cosir Montcada i que Montcada sobretot sigui més segura.
1: L'alcalde ha promès clardat i transparència sobre les afectacions que tindran els treballs de la DIF en el dia a dia de Montcada. Crònica política i també judicial, un dia abans de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés la justícia ha reactivat la suposada trama russa del procés el titular del jutge número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre, que instrueix el denominat cas Bolhov, ha decidit allargar mitjà any més la investigació a més el jutge ha tornat a defensar que hi ha indicis clars que refermarien que Rússia estava disposada a donar suport econòmic i militar a l'independentisme català per aconseguir la cessació d'Espanya, un fet que podria complicar que Carles Puig... Puigdemont pugui acollir-se a la llei d'amnistia. Un darrer punt, la taxa d'abandonament escolar prematura a Catalunya és del 14%. Són dades del Ministeri d'Educació de 2023. Aquesta xifra està per sobre del 13,6 de mitjana estatal per comunitats. Les que presenten una taxa d'abandonament més baixa són Navarra i el País Basc, amb un 6%, i les que tenen més alta aquesta taxa són Ceuta i les Balears, amb un 19%. És tot de moment. Tornem a més notícies amb xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Carrer Major. Un programa de ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla
0: Ràdio. Ràdio Montblanc. Ràdio La Selva. Ona la Torre. La nova ràdio de Reus, ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en
3: col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
4: Hola, bona tarda, benvinguts. Venim d'un cap de setmana mogudet, amb recollida de pèl·lets a la platja de la Pineda, amb la Sílvia Pérez Cruz, triomfant a Tarragona i a Reus, amb concerts al Fortuny i al Teatre Tarragona, i amb milers de persones a valls, Mençant, menjant calçots a la Gran Festa de la Calçotada com si no hi hagués demà. I els millors calçots, atenció, perquè no els fan a Valls. Un any més s'ha decidit que els millors calçots són els que es fan al Baix Gaià. En guanyar els guanyadors del concurs de cultivadors són l'Horta Blanc d'Altafulla. Uns pagesos que estan contents, els de l'Horta Blanc d'Altafulla, perquè s'han dut aquest premi, aquest reconeixement, als millors cultivadors de calçots. però la majoria de pagesos no estan contents. Aquí cap de setmana organitzacions agràries de Catalunya han anunciat que convocaran talls a les carreteres i se sumen altres mobilitzacions que hi està a Europa, com les que s'estan fent aquests dies a França, Alemanya i Polònia, i que porten els transportistes també els catalans de Corcoll, perquè s'ho troben tot tallat. Aquí, a Catalunya, els talls de carretera s'han programat, ja tenen data, pel dia 5. De febrer I el motiu de les protestes? Doncs els de sempre, la reivindicació d'uns preus justos, la competència de tercers països, que diuen els agricultors que no estan sotmesos a la mateixa normativa que ells, i l'accés de burocràcia. Entretant, Ecologistes de Catalunya denuncia l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, davant de la Fiscalia de Medi Ambient per la decisió de reduir els cabals dels rius. L'entitat ha pres la decisió després que aquest mes de gener el govern acorda reduir els cabals d'emergència dels rius Llobregat Mugaiter. Els ecologistes alerten que en aquests rius hi viu una cinquantena d'espècies en perill d'extinció que si no respecta al cabal ecològic podrien córrer perill. I qui tampoc està gaire content? El sindicat USTEC, que assegura que el 31% de les substitucions de professors no s'han cobert aquest gener, en el cas de secundari, el percentatge arriba al 46%. Per tant, en un dia qualsevol, segons el Sindicat d'Educació, hi hauria entre 400 i 600 places de professors no cobertes al conjunt del país. El Departament d'Educació ha respost que està aplicant mesures per revertir la situació. I si volíeu un capítol nou de la investigació de la causa del Tsunami Democràtic, sapigueu que el jutge García Castellón ha anunciat avui que prorroga 6 mesos més la investigació del Tsunami i apunta que volia subvertir l'ordre constitucional. El Tsunami Democràtic, no ell, el jutge. El magistrat instructor reitera que vol interrogar la família del turisme francès mort d'un infart a l'aeroport, un dels seus arguments principals per parlar de terrorisme en aquest cas. I si us agraden les novel·les de misteri, però la del tsunami no us fa el pes perquè ja us atabala, sapigueu que l'escriptor norueu Joe Nesbo rebrà el premi Pepe Carballo en el marc del 19è BCN Negra. Tot això són notícies d'avui d'aquestes no en parlarem avui al programa això és l'obertura avui al programa parlarem de gestió de l'aigua però no de l'aca, sinó amb el Consorci d'Aigües de Tarragona tindrem el seu president. Això és que rei major, som les emissores del camp de Tarragona i us acompanyem des d'ara i fins a les 6 de la tarda tot l'equip que fem aquest programa. Som l'Iri Rodríguez, La l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artatxo, la Adrià Racasens, en Jonay González, en Pago Corbalán, l'Antoni Millado, Antoni Mateos, i jo mateixa que sóc l'Anna Plaza i el Iago Moreno, al control tècnic des de Radio Ciutat de Tarragona. Comencem!
0: Carre Major, Anna Plaza i Jonai González.
4: Són les 4 i 7 minuts. Connectem amb Ràdio Ciutat de Tarragona per fer el repàs de les notícies del dia en forma de titulars. Saludem el Jonay González. Jonay, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
4: Entra en funcionament la ganxa del primer servei públic de bicicleta compartida de la demarcació de Tarragona.
5: A partir d'aquest dimarts 30 de gener s'iniciarà la primera fase del projecte.
4: Tarragona pot assumir una major encara activitat creuerista segons el president de l'autoritat portuària, en Saúl Carreta.
5: El propi president ha dit que la ciutat té capacitat d'absorció sense que es produeixin efectes negatius en l'entorn.
4: Unes 200 persones han participat en el mostreig de pel·lets que s'ha fet aquest dissabte a la platja del racó de Vilaseca.
5: L'acció ha estat organitzada per l'ONG Gut Gutkarmà Projects que pretenia determinar la densitat d'aquests microplàstics a l'entorn.
4: El Partit Popular ha defensat aquest cap de setmana, al Baix Gaià, el manteniment dels passejos marítims del litoral terreny.
5: D'aquesta manera, els populars han volgut posar de manifest la seva disconformitat amb el nou posicionament del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic respecte a la gestió de la costa.
4: I farem també la crònica de la gran festa de la calçotada que s'ha viscut aquest diumenge a Valls i que ha tornat a ser multitudinària.
5: Segons xifres de l'organització s'hi han aplegat entre 30.000 i 40.000 visitants.
4: I atenció amb aquest nom, GBI Preprec Societat Anònima. És l'empresa que ha obtingut més puntuació del primer lot del concurs públic del nou contracte de la Brossa Tarragona.
5: L'empresa ha previst maquinària de joguer pel primer any mentre no arribi la nova maquinària i aposta per la intel·ligència artificial per controlar la qualitat de la neteja, així com premis anuals per al personal.
4: I en esports, avui repasarem resultats, evidentment, del cap de setmana. El Nastic ha deixat escapar la possibilitat de posar-se al cap davant de la taula tres mesos després. Els es van avançar al marcador, però l'Ossasuna Promeses va resistir.
5: I en bàsquet, al Saló es van, es van portar un derbi d'infarct. Al Salouenxi Tarragonins ha mostrat el seu millor joc i un autèntic espectacle que es va decidir en els darrers segons de partit.
4: I en Cultura farem la crònica també de la 17a edició de la nit de Castells. Aquest cap de setmana tot passava per Valls, que ha deixat aquest dissabte el Centre Cultural Municipal Vallenc un catàleg de distincions repartides arreu del país.
5: Entre els premis, el Premi a la Colla de la temporada de Casal Endut, als castellers d'Altafulla.
4: Moltes gràcies, Jonai. D'aquí mitja hora una miqueta més, eh, repassarem totes i aquestes altres notícies. Fins ara. Fins ara. Carrer Major,
3: Toni Mateos.
4: Hello, Mateos. Hello, bona plaça. Com ¿Qué? estàs? Bé, a tope. A
6: tope? Com toca, tope. com toca dilluns.
4: Sí, sí, sí. Què? Al cap de la maravilla?
6: Bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt, molt tranquil. Sí. Dissabte vaig trobar una cosa que m'encanta, que és la tuna. Oh, no hi ha cosa que no suporti més que la tuna. Oh,
4: per favor, i tinc un, un, un amic del grup de teatre que odia les tunes les... i que vam amenaçar-lo pel seu casament que n'hi portaríem una. Estava estava acollonit. <laughs> és,
6: és un regal de noces que no oblidaràs mai. Et la
4: tuna eh? al casament.
6: No oblidaràs mai. Jo he hagut de sortir d'un casament on va sortir la tuna perquè me'n ma van acompanyar fora. Me'n van dir, us plau que als nobis els agrada, eh, és, un, és un desig dels nobis, no cal que els diguis tu... Quan no te... El que penses
4: de les tunes, sí, no? No clar. cal que sí que allora... Saps què vaig fer jo ahir?
6: Què vas fer ahir?
4: tu les tunes no t'agraden, a mi m'agraden els musicals. Ahir a Vilaseca va venir sí. el grup de teatre de Vilaplana que es diuen Teia Teatre a fer mm -hmm. Maricel.
0: Oh!
4: Eh, en eh. riuten de dagoll de gom, eh?
0: I Poca el broma, vaixell
6: també, o què? No,
4: ho van no. fer, oh, però em van explicar que les cordes, perquè van fer un muntatge amb caixes i cordes que ja et donaven molt estètica de vaixell una cosa uh -huh. molt senzilla i tal, que les cordes eren les que es van fer, fer servir en el primer muntatge de maricel de dagoll oh. de gom oh. Coses, històries rocambulasques, però boníssims, eh?
6: Molt bé, molt bé, ara ja saben, eh, la gent de Tarragona de Sí, sí, sí. la gent de Dagoldagom que ara estan eh, de retirades, volen eh, acomiadar-se als escenaris, estan buscant, eh, bueno, jo crec que ja estan els càstings força avançats per trobar eh, els personatges de Dagoldagom, de de sí. el Saïd sí, sí, i la, sí. i la sí, Blanca, sí. no?
4: Mira, el Saïd espectacular, t'ho he de dir, eh? un senyor de Vilaplana que sigui Jordi Mateu,
6: doncs Jordi Mateu, enhorabona.
4: En Jordi Mateu, enhorabona.
6: Uh, oh, oh por qué
7: duro.
4: Ai, oh, és tan bonic. Escolta, que ens estaríem 40.000 hores i ja tinc sí. el convidat aquí, a eh, pobret, que està avorrint, mirant el mòbil. Uh, Toni, què fareu a partir de les 5 de la tarda? Mira, parlarem
6: amb el senyor Josep Maria Macías, que és doctor en Història Antiga. Oh. El nou itinerari arqueològic de la catedral de Tarragona Fantàstic Quina
4: meravella
6: S'estrena sí. el dia 3 Crec que és Dissabte dia 3 Però ja va haver-hi un tastet aquest dissabte sí. passat Per sí. algunes persones
4: Els amics de la catedral ja van fer una visita eh? sí, sí. Correcte uh, Correcte
6: parlarem amb la Vicky Diana ella és una tarragonina que va estar vivint a Finlàndia ens explicarà com va ser vi viure a Finlàndia si va passar fred i si portava doncs, eh, roba d'hivern eh, sota com els vi? pantalons segur seguríssim. Als Tonys us parlarem de la Super Bowl, que ja sabem qui són els dos finalistes, però també Ona. de marujeos de la Super Bowl. Perquè Ai, ja, sí ja, amor, ja, una parelleta de la Super Bowl. Què m'ha de dir? Sí, 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 la Taylor Swift.
8: La
9: Taylor Swift. Ah. Ay,
7: la Taylor Swift
9: Jugador de futbol, l'américana.
4: Ai, quina gràcia. Mira, jo... Mm, ara hi ha gent que em matarà, però és que no, aquesta noia ho peta molt, però molt, molt, molt. molt jo tampoc sí, sí. trobo que n'hi hagi... Per tant... Om. Bueno, a veure... <laughs> Discutim, eh? I ara eh? m'acabo de posar en un jardí, eh? <ríe> dit -te això, Toni Mateus.
6: <ríe> I tindrem també la furgoneta amb la ganxeta Reus, la primera bicicleta pública, bici. compartida, i vam de sonora del Camp de Tarragona, amb gent que ho està patant molt, que es diuen figaflaues, no sé si... Ets... No,
4: no, no, no. Sonen. Mira, divendres me vaig estar mm, escoltant el disc sencer per baixar cançons per poder-les programar també a la... En aquest cas, la sintonia dona la torre, eh? Vull dir, Fantàstic, tenim cançonetes sí. de figa figaflaues per anar sonant. M'encanten. Quin alegria. bon rotllo. Quina alegria de viure. Mm. Sí. Toni Mateos. Mm. Anaplassa. No tindré temps, sinó, de fer l'entrevista. No, no. Ens escoltem després, a la 5 de tarda. Fins ara. Vinga. Fins ara. Adéu. Cada
0: tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
4: quart de 5 de la tarda i avui, ja ho hem dit al començar, volem parlar d'aigua. En aquest moment de sequera, en què el debat sobre la gestió de l'aigua està damunt de la taula i cada dia, cada, o cada dos dies ens van sortint apareixent notícies de tipus divers sobre la gestió de l'aigua. Teníem ganes de parlar-ne amb una mica de tranquil·litat i Tenint en compte que l'aigua que consumim al camp de Tarragona és l'aigua que ens ve majoritàriament de l'Ebre a través del Mini minitransbassament en què havíem de parlar. És amb el president del Consorci d'Aigües de Tarragona, l'ENS, que gestiona aquest Mini minitransbassament. És el senyor Joan Elginet i ens acompanya. S'ha desplaçat avui fins a una lada de Torre, fins a Torre d'Ambarra, senyor Elginet. Bona tarda i benvingut a carrer major. Moltes gràcies, un plaer. Està uh, el tema de l'aigua en ebullició constant uh, i, de fet, ara fa molt poquets dies uh, vostè mateix uh, parlava en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies en què deia, és el titular que van escollir els companys periodistes d'allí, revertir el mini de l'Ebre és possible amb més de saladores i aigua regenerada. Deia, però, que això de revertir el mini no es pot fer per art de màgia.
3: Efectivament, eh, el debat de l'aigua nos doncs, emplaça a totes i a tots els que tenim alguna responsabilitat a, a, abordar, a abordar les propostes i els debats d'una manera serena tranquil·la i intentant a, deixar la demagògia fora del debat polític, perquè si no ho fem d'esta manera, jo crec que estem donant de forma continuada uns titulars o unes pretensions que no conduixen a resoldre el problema. No? Tot i que Tarragona, al camp de Tarragona, entre els quals, evidentment, també està el municipi de Torredembarra. Som, a dia d'avui, la zona la zona més resilient a la sequera de Catalunya. Eh, això és fruit d'unes inversions, d'una visió d'un moment concret de la nostra història, en què es va dissenyar pues, a partir del riu Ebre eh, en un model no, d'equilibri de, de, territorial en, en, en aquell context de l'any 80, de l'any 81, la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona, a partir de la qual s'enviava cap als municipis de Tarragona, aquella aigua que fruit del revestiment dels canals del Delta eh, podrien evitar que es preguessin per les filtracions. En aquest context evidentment com, com tota infraestructura pública ha pues, estat subjecte a diverses interpretacions, també a diferents moviments, diferents actors, que han parlat de eh, bé, pues, dissoldre el consorci de, de, de sumar-se a, a solucions des del meu punt de vista molt fàcils ha problemes molt complexos. I, per tant, plantejar revertir el mini de l'Ebre... ...sense accions complementàries, en un marc de planificació hidrològica... Que, que, ...que crec que Catalunya necessita, i que el camp de Tarragona, especialment... ...pues tot això, si no va acompanyant d'accions complementàries, és fer brindis al sol. I, per tant, jo no m'hi vull sumar en aquesta festa. Eh, estic, per, eh, estic al capdavant d'un ens molt important que pensa, com a perspectiva de ciutadà del Delta i del Tebre, que és possible revertir aquests volums que s'agafen del riu Ebre, perquè el riu Ebre no és un riu infinit, però s'ha de fer en visió, en estratègia i, evidentment, en inversions.
4: Parlem també d'interconnexió de xarxes, que és un debat que s'ha tornat a, a posar sobre la taula. Aquí a Catalunya tenim la Conca de l'Ebre, de la qual depenem eh, les nostres comarques, les del Camp de Tarragona, eh, i el sistema Ter Llobregat, que és eh, de les conques internes, que és el que està passant, passant-ho malament en aquests moments de la sequera, i en què s'està parlant, i on també, d'aquesta situació de la implementació del serai d'emergència, ha tornat a ressorgir aquest debat, que és una mica periòdic de la, una possible interconnexió de xarxes. Vostè ja es va pronunciar en contra d'aquesta mm -hmm. possibilitat.
3: Sí, en els mateixos criteris i en l'argumentació que el propi conseller d'Acció Climàtica, que, la propia, que el propi govern de la Generalitat de Catalunya ha expressat. Per moltes raons, intentaré que la meva condició de Ciutadà de l'Ebre no condicione el meu punt de vista, però sí que crec que, en primer lloc, u No resol la problemàtica de sequera que viu l'àrea metropolitana, és dir, és una infraestructura que avui no resol eh, cap dels problemes que, que està tenint Catalunya de perspectiva de sequera. Quan es planteja que és un model reversible des d'un punt de vista objectiu, no hi ha cap gran riu a la zona de Barcelona ni cap gran riu a la zona de Girona, per tant, no seria un model reversible, no seria un model interconnectat de dues xarxes eh, en proporció de volums, estaríem parlant d'una única xarxa del sud del país en una única direcció, cap al nord, i per tant eh, no faria altra cosa que fomentar en el model de desequilibri territorial que avui tenim al nostre país. Si Barcelona tingués un riu com l'Ebre, si Girona tingués un riu com l'Ebre en el mateix volum, segurament tota la xarxa hidràulica de Catalunya ja estaria connectada però això no és així i quan estem plantejant un model o mesures coyunturals d'enviar vaixells en aigua de l'Ebre cap a Barcelona voldria que algú m'expliqués quina aigua de Barcelona pot tornar en algun moment cap al sud per tant no respon a un model d'equilibri territorial forma part de les velles tradicions del passat de models especulatius en l'aigua que no fan altra cosa que no aborda els problemes reals eh, que té Catalunya i per tant eh, no està l'agenda del govern i efectivament pues, eh, com a president del Consorci de Tarragona no puc fer altra cosa que manifestar públicament la meva opinió que crec que és eh, clara que es eh, manifesta i que en aquest sentit eh, repeteixo el govern de Catalunya està fent accions que són importants eh, de fet a tocar ha tocat aquí ni alguna d'important com la futura de Saladora del Foix que són les accions que s'han de preveure que són les que s'han de planificar, que són les que resolen els problemes que tenim.
4: Mira, ara ha tret un tema, el de la Saladora del Foix, que també li volia preguntar. Dies enrere vam tenir també aquí el programa el Manolo Tomàs, el, la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que estic segura que el coneix. I tant. Eh? Uh, I ell ens transmetia una preocupació, que de fet la Plataforma de Defensa de l'Ebre no és la primera vegada que manifesta, que és que aquesta futura Saladora del Foix, que s'ha de fer a la zona de, de Penedès, uh, pugui acabar sent una porta d'entrada per fer aquesta interconnexió de xarxes, de mm, enviar aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona, aigua del Minitransversament, direcció a Barcelona. Vostè, en aquesta mateixa entrevista que li he plantejat al principi del programa, que va fer amb l'Agència Catalana de Notícies, deia que no, que això no és possible. Per què?
3: Doncs pues no és possible perquè el projecte és eh, el que és i per tant si fos una altra realitat pues, li diria sí, té raó el senyor Tomàs però no és eh, no l'objecte eh, del, del posicionament que té la plataforma que evidentment respecto i és un moviment que mereix tota eh, la meva consideració, però al mateix temps penso que el el seu posicionament respecte al tema de la, de, la, de la desaladora del Foix, va en contra de la seva fixació o del seu propòsit de revertir el minitrasbassament o de revertir les captacions que es capten de l'Ebre, perquè resulta que aquesta desaladora que es planifica a un lloc estratègic, i és estratègic no pel fet de que sigui la porta de la interconnexió. Vull recordar que la xarxa del CAT és una xarxa que comença en una canonada molt gran a la captació, i a mesura que es va aproximant al seu límit geogràfic, que és la zona de Cuní, arriba a una, una canonada d'un tamany eh, insuficient per als hipotètics consums que hi haurien a l'àrea metropolitana se construïja la zona entre el límit de la demarcació de Tarragona i Barcelona perquè també pretén donar cobertura o resposta a uns problemes que té la zona de l'alt Penedès de manera estructural i que l'Agència Catalana de l'Aigua hi vol posar-hi remei però si resulta que una desaladora que, ple, que pretén desal·litzar 20 milions de metres cúbics ampliables a 10 més i al mateix temps municipis que avui estan connectats al CAT, que són tota la façana costanera des d'Altafulla de fins a Conit, estem parlant d'uns 14 municipis tindrien la possibilitat de connectar-se en aigua desalada, que la tindrien al costat i per tant més propera i més, en teoria diguem-ne, més còmoda i més fàcil de portar això podria alliberar un 15% del volum total del CAT d'aquests municipis concretament? Per tant, vol dir alliberar un 15% d'aigua de l'Ebre que va cap a la zona de Tarragona. D'entrada jo com a Ebreng,
4: es mirm bons ulls. A mi,
3: això ja em sembla bé i crec que la plataforma en defensa de l'Ebre també hauria de fer la mateixa, la mateixa anàlisi. Una altra cosa és que, bé, generem este dubte. Jo, jo els invito, de fet, és un projecte que està a exposició pública, que crec que l'Agència Catalana de l'Aigua eh, s'ha ofert a explicar-lo en tot detall. Mm, jo ho veig des de perspectiva. Evidentment, respecto a la posició de la, de la, de la plataforma, però jo repeteixo, si, la meva, eh, si la, la meva encomana, el meu objectiu com a president del Catebrenc, eh, puc ajudar que baixi la dependència de tota l'àrea metropolitana de Tarragona del consum d'aigua del riu Ebre, escolta, la desal·ladora del Foix és un primer pas. Un primer pas molt important.
4: Mira, baixar dependència de l'aigua de l'Ebre. Ara, vostè parlava d'aquest cas a la depuradora del Foix, si s'arriba a fer, doncs, als municipis del nord del Tarragonès, entre els quals uh -huh. aquest on estem, que és Torre d'Embarra, doncs, eh, podrem deixar de prendre una miqueta més de l'aigua de l'Ebre. Tenim a Itassa, l'empresa que gestiona les aigües del els polígons industrials de Tarragona, que també estan apostant per l'aigua regenerada, i també han anat baixant dependència Però al costat això tenim projectes que estan una mica l'aire encara, com el del Hard Rock, que se suposa que tindrà una important dependència d'aigua. Des del Consorci d'Aigua s'han pronunciat o tenen posicionament clar respecte a un projecte com aquest?
3: Comentava dos temes importantíssims, eh? li responc en seguida el que m'acaba de preguntar, però posa en valor la feina i el treball que està fent Aitassa com a gran aliada de l'Ebre perquè que la indústria, que moltes vegades la indústria química ha estat la gran atacada i qüestionada per, per la seva pròpia percepció de model eh, de model econòmic, extractiu i, i possiblement depredador del territori, resulta que des de fa alguns anys per iniciativa pròpia està plantejant donar-li un segon i un tercer cicle i l'ús a l'aigua. És a dir, la indústria química és la que ens ha ensenyat, la que ens ensenya el camí als, als poders públics en este cas al món municipal a l'administració lèvrica de Catalunya que es pot donar un, un segon cicle que es pot aprofitar eh, en una segona instància eh, l'aigua que tenen eh, diguem-ne com a dotació per tant jo crec que és un gran camí, és una gran feina i, per, i tant de bo esta, este procés de reutilització, de regeneració que està estabilitzat perquè no hi ha més capacitat de la dessaladora de, de Solou, tant de bo tingui més capacitat de forma imminent per poder reutilitzar i regenerar més aigua. Al mateix temps... Comentava el dels grans projectes que s'estan projectant a nivell, de, a nivell de demarcació. De fet, hi en tenim un eh, que, com a curiositat, no? Port Aventura, sí. per exemple, que eh, no és consorciat del CAT, és a dir, utilitza la dotació que tenen els municipis de Vilaseca i de Salou. Porta Ventura també podria ser un bon referent de com reutilitza l'aigua, com la regenera i com eh, l'aprofita. Home, n'ha de
4: gastar moltíssim, per perquè això. altra cosa no, però per Aventura és molt verd. Per això, dir...
3: no? jo crec que és important també tot el procés de reutilització que té, que té com a parc temàtic. Al mateix temps, previsió de que la instal·lació de Hard Rock eh, augmente les dotacions de Vilaseca i de Salou, el Consorci avui no té cap Novetat. Per tant, s'entén que la dotació que té Vilaseca com a municipi, que evidentment és important, té una dotació efectiva i una de reserva, en funció de les seves dotacions, tindrà capacitat per absorbir el projecte de Herroc. I, per tant, respon a la competència estrictament municipal de l'autorització, de la posada en marxa, del tema de permisos, i el tema de l'aigua no és, és a dir, no hi ha una previsió d'un consum diferenciat del que a dia d'avui tenim, perquè funcionarà en base a la dotació que té el municipi de Vilaseca si ha ben pregunta, com a ciutadà quina opinió mereixen aquests parcs temàtics i aquestes inversions, evidentment jo la puc tindré a nivell personal, però repeteixo, des de la perspectiva del president del CAT, no em preocupa perquè és la mateixa dotació que avui, a dia d'avui, té l'Ajuntament de Vilaseca no em preocupa perquè sí si plantegessin un model de consum diferenciat del que tenim avui, òbviament hauria posat aquest tema damunt de, de la taula.
4: I amb l'OTE què passa? Amb l'OT Energy Materials, la gran empresa que s'ha de fer a Montroig de, del Camp, eh, també es preveu que tingui un consum important d'aigua? Eh, Montroig us s'ha fet arribar una petició d'aigua extra? O com diuen també, tiraran molt d'aigua regenerada?
3: El cas de l'OTE és diferent perquè l'OTE Cafet és consor consorciar el al CAT. Eh? L'empresa aquesta, des de fa unes setmanes, és consorciada al CAT, eh, avui eh, pagant el mínim, perquè evidentment encara no ha connectat mm -hmm. ni ha començat a fer encara cap tipus de, no payans, de les accions. Eh? Ser consorciat, què vol dir? En primer lloc, que es pagarà la conducció de la canonada principal a, la seva, a les seues instal·lacions, que evidentment connectar-se ara si li aplica un preu diferenciat d'aquells municipis com Torre que estan al cap des de la creació i per tant s'entén que es trobarà una infraestructura funcionant a diferència d'altres que la van, de, la van haver de construir i per tant eh, el projecte de l'OTEC que efectivament va associat a uns grans volums d'aigua també eh, anirà d'autoritzacions i de construcció de la pròpia instal·lació a la regeneració i la reutilització, perquè si no, no tindria sentit és a dir, el que no podem fer és posar en valor la feina d'Aitassa i que s'instal·li una nova fàbrica o una nova implantació a 60 km d'Aitassa o a 50 km que no us reutilitza l'aigua que, no la re... que no li doni un segon cicle per tant, en aquest cas és diferent és consorciat i la seva instal·lació anirà associada a la reutilització diguem-ne per, per, per ordre és a dir, per, per, per voluntat de la pròpia administració i de projectes constructius que han de ser molt més resilients dels que, que des de fa 25, 30, 40 anys.
4: L'altre tema és el de la gestió de, de les xarxes dels municipis. L'altre dia sortia una notícia també que la Diputació de Tarragona eh, destinarà més diners per ajudar els municipis a que facin revisió de les seves xarxes eh, per evitar les pèrdues de l'aigua, eh, que era una cosa que vostè també reivindicava. I, de fet, el CAT també ha hagut de fer feines en aquest sentit, perquè eh, fa un parell tres anys, ara ja començo a perdre una mica l'anunci del temps, no? i va haver un parell de rebentaments importants de la canonada principal del CAT.
3: Sí, eh, de fet, és un tema que n'hem parlat, que em preocupa perquè, és a dir, al final el CAT és un actor al territori que pot incidir el model de gestió hidràulica de, del camp de Tarragona i de les tares de l'Ebre dels propers anys, de fet ho ha fet i per tant quan parlem d'eficiència i de resiliència no només és una qüestió de que la nostra xarxa estigui en condicions òptimes sinó que s'han de fer moltes accions no? hem parlat de reutilització a través d'ITASA hem parlat eh, bé, de possibles de la instal·lació, de possibles desaladores a la zona del Foix i fins i tot plantejar alguna alternativa a la zona de Tarragona però hi ha un tema que em preocupa especialment que és la gestió en baixa que fan els municipis i les empreses que estan fent gestions mixtes en estos, en estos municipis. No? Quan se diu que a Catalunya la, la eficiència hidràulica de les nostra xarxes del 50%, són dades que ens han de reflexionar. També és cert que són dades que han fet que per primer cop l'Administració Hidràulica de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua, hagués dotat de pressupostos i de línies específiques de convocatòries perquè els ens locals puguen fer front a aquests projectes. I que la Diputació de Tarragona s'hi suma és una excel·lent notícia, cosa que vull agrair-li sincerament perquè penso que dona més instruments als municipis que en definitiva són els que acaben rebent les competències derivades i assumint responsabilitats que moltes li són pròpies però algunes no. I per tant jo que els ajuntaments de Catalunya necessiten, concretament els de Tarragona, recursos per poder fer plans estratègics de renovació de les xarxes en baixa, i jo crec que estem en un camí eh, que, afortunadament, la lliçó que no vam aprendre el 2008, jo crec que ara l'estem aplicant, i, i, i que una convocatòria de 120 milions d'euros pràcticament s'ha exhaurit en poques hores eh, per, a, per a substitució de gestió en baixa, és un molt bon indicador i aquest és es un gran camí perquè, perquè si no jo crec que perdem arguments quan eh, volem fer planificacions i volem opinar sobre debats eh, de gestió d'aigua a Catalunya quan estem perdent part de la nostra efectivitat baix terra en les nostres canonades quan no ho veiem no? Mm -hmm. jo crec que hem de ser coherents
4: eh, Senyor Ginet, aquest programa Carre Majú també arriba a la Conca de Barberà perquè també participa a Ràdio Montblanc eh, a la Conca és una comarca que està patint eh, severament el problema de la sequera i, i de la falta d'aquífers en alguns municipis en el cas de, de l'espluga de Francolí eh, l'aigua de l'Ebre a través de la xarxa del CAT arribarà allà finalment
3: Efectivament, eh, jo crec que la gent del, de la Conca eh, han, han rememorat aquella història de creació del Consorci dels anys 70 de la imatge de les cuves eh, i dels camions cisterna portant aigua. No? Aquella imatge que mai més eh, haguéssim imaginat que es tornaria a produir, doncs hi ha alguns municipis, concretament l'Espluga, eh, que ho està vivint i que ho està patint en, en pròpia carn. Este projecte està més prop que mai, eh, és una oportunitat bàsicament per dos motius, per una qüestió d'equilibri eh, territorial um, és un municipi del Camp de Tarragona que ha de tenir oportunitats per fixar la seva gent al territori per generar oportunitats també que, la, que els seus veïns i veïnes no hagin de marxar perquè l'aigua sigui condicionant. I, i en segon lloc també per una perspectiva de fixar i de posar en valor el món rural no? eh, l'Espluga, la zona de la Conca eh, són comarques rurals que tenen paper específics a la pagesia per tant, fixar la gent al territori és molt, és molt important pels volums i pels consums estem parlant de, de consums molt modestos, que no posen en entredit el model de gestió hidràulica del CAT, que no suposa, un, no responen a criteris de, de creixement urbanístic o de models especulatius, al contrari vol dir fixar gent al territori i per tant el compromís nostres que ben aviat com més aviat millor, jo crec que ja ha passat prou temps, l'Ajuntament de l'Espluga i els municipis de la Conca ja han esperat prou eh, poder arribar ben aviat l'aigua de l'Ebre
4: ah, no, no variarà la concessió d'aigua del minitransbassament, no? Es manté estable la, la quantitat d'aigua? Sí. Com, com està la concessió? Mm. Perquè no sé si al llarg dels anys hi ja, tenint en compte que hi ha ja aquests majors estalvis i uns canvis de dinàmiques eh, han anat canviant
3: de fet, eh, hem de parlar de dos, de dos conceptes. Eh, lo màxim eh, que permet la llei de captar, que són 4 metres cúbics per segon, i, en segon cas, la concessió. La concessió és adaptada als consums que tenim. Evidentment, els 4 metres cúbics no s'han superat mai, de fet, estem en una mitjana de 2,4 metres cúbics per segon, més o menys, i eh, respon pues, a uns criteris de cada municipi, cada indústria, estes 25 indústries, estes 69 municipis consorciats, tenen una dotació. Com mireia, els volums de tota la zona de, de la Conca de Barberà, fins i tot els municipis de la zona del Baix Camp que es pretenen connectar, no no alteren en absolut, perquè no arribarien pràcticament ni a un 1% del consum total del CAT.
4: I aquesta notícia que ha anat sortint també de la possibilitat possibilitat de moment de transportar aigua amb vaixells fins a Barcelona eh, des de la conselleria us han fet arribar algun tipus de petició al CAT, al Concercer d'Aigües de Tarragona?
3: Bé, de fet, ara el que s'està fent a tres, quatre bandes eh, el CAT aquí no pot participar de forma individual, no? De, o, és a dir, estem parlant d'una operació que hauria de, de, de rebre el beneplàcit o la, o la coordinació tècnica del port de Tarragona, de l'Agència Catalana de l'Aigua i també de, de Matza, com a empresa municipal del 10 de Tarragona. En aquests moments el que s'està demanant o el que s'està fent és una anàlisi de la infraestructura eh, condicionant jurídics condicionants administratius i tècnics per poder tindre la infraestructura preparada i per tant, per si cal activar aquesta opció, s'està treballant de forma coordinada per, eh, per la no? De, si no plou i si les mesures que s'estan apl aplicant no funcionen poder enviar la capacitat que tindria el port de Tarragona que estem parlant d'uns volums que evidentment a part de ser un, una metodologia de transport cara no respondrà tampoc als volums necessaris per resoldre el problema de l'àrea metropolitana. No obstant això és un pla alternatiu, una mesura coyuntural que en tot cas pues, caldrà veure si les properes setmanes cal activar o no.
4: I una altra, una, finalment, ja, perquè anem, anem tardíssim, eh, president, eh, quan vau presentar les tarifes d'enguany de, del Consorci d'Aigües de Tarragona, també explicau que la sequeria i els baixos cabals de l'Ebre obliguen l'ENS a utilitzar més reactius per, re, eh, per neutralitzar la, la contaminació. Eh, L'Ebre no està tan afectat per la sequera, perquè, a més, eh, les capçaleres han anat eh, plovents s'ha anat acumulant aigua, tal, però... Sí que, evidentment, el cabal del riu no és el que eh, era en altres ocasions. Hi ha una major concentració de, de contaminants. Això afecta eh, el treball que es fa a la, a la planta de tractament de l'ampolla, de captació?
3: Això té una, un efecte directe sobre el cabal i el volum del riu. És a dir, quan menys aigua baixa per l'Ebre, com menys aigua hi havia el pantat de referència, que era la Mequinensa, la qualitat de l'aigua era més dolenta era més dolenta, per tant això exigia una composició i un treball per a potabilitzar-la major que avui, per exemple, que la mitjana està entre 300 i 400 metres cúbics per segon. Ara, per exemple, quan baixa el riu ple, quan el riu diguem té un volum important, la qualitat de l'aigua puja i, per tant, això són paràmetres que el nostre equip del laboratori està constantment i de forma diària analitzant perquè els paràmetres que s'apliquen per tenir, per exemple, el tema del pH o altres, eh, o altres elements de la, de la qualitat de la nostra aigua siguen òptims. Si baixa el riu ple, si el riu té salut, si Maquinensa està com ara en un 80% de capacitat, la qualitat és major. Per tant, aquests problemes i escenaris només els podem condicionar a episodis de sequera com els que hem viscut en els mesos anteriors.
4: Senyor Alginet, li agraïm moltíssim que s'hagi desplaçat avui fins a la Torre d'en per participar a Carrer Major per parlar de gestió d'aigua. M'han preguntes al Tinter, però sense acaba el temps. Hem de passar amb altres continguts i li agraïm moltíssim que hagi vingut.
3: A disposició vostra, però quan faci falta que tornem i fem una... la fem encara més exhaustiva.
4: <laughs> Perfecte, fins la pròxima. Adéu-siau. Adéu. I arribats en aquest punt del programa, farem el que fem els dilluns, que és repassar, amb una pinzellada, com està el panorama esportiu a casa nostra després dels partits que hi ha hagut. El nostre analista particular és el Carles Cortés. Carles, bona tarda.
10: Hola, com estàs, Dana? Bona tarda.
4: A veure, què cap de setmana ha sigut així una mica mogudet? Bueno, un poti-poti. Un poti-poti. Amb resultats alguns de sabadors, d'altres esperats, d'altres molt ajustats. Anem, molt per, anem per parts, eh? Comencem pel nàstic, que veníem d'allò, eh? Que deiem el nàstic aquesta temporada està tenint ratxes. I, sí. i ara veníem d'una ratxa boníssima, i què ha passat?
10: Doncs que han no deixa de ser una ratxa molt bona, perquè si tu en les victòries que es portaven amb un empat, que és el que va aconseguir el Néstor, per no una promesa el filial de l'Ossessona al nou estadi, doncs és allargar la ratxa de jornada sense perdre. O sigui, en comptes de 5, que eren 5 victòries, ara són 6 sense perdre. Per tant, 16 punts dels últims 18. Per tant, és boníssima la ratxa. Sí que és veritat que quan avances al marcador i a casa amb el gol Dias Cudero tens la sensació que això està encarrilat i que acabaràs guanyant el partit, però Sassona meses, va demostrar que és un bon rival, que és un equip complicat, i va acabar empatant a la segona meitat. Mm. Daniel ah. Vidal i el seu Nasti està segona a la classificació, continua segon, a un punt del primer, cinc per davant del primer equip que no jugaria a la promoció d'ascens. Per tant, cal més tranquil·litat, perquè els números ara són els bons. Estem en la bona ratxa.
4: Els vas veure bé, tu digui, t'empat. Sí. sí,
10: home, segurament hi haurà matisos, eh? Podríem fer aquí un debat, ara i podríem ampliar, i podem dir que la segona meitat potser li va faltar un punt més de vici ofensiva d'alguna idea més anatat de tirar més a portaria, però en el global del partit en el global va fer, fer un partit molt correcte per seguir somiant per seguir dalt i per pensant que tenen a les apurades jugarà la promoció de CEM
4: això, el Nàstic, si vols fer un pinzellada així en la gràfic de qui hem fet els equips de Tercera Federació del nostre territori?
10: Serà bo que fem pinzellada, perquè hi ha dues derrotes de tres. O sigui, que fem pinzellada, el Reus va perdre l'escala, 2 a 1, la Rapitenca va perdre Vilafranca, 1 a 0, i l'única victòria a Tercera Federació del nostre representant va ser la Paula de Mahomet, que va guanyar 3 a 1 al Mollerussa. Perquè ens situem, si hi ha Reus 27 punts, no està en promoció, però té els mateixos punts que l'últim equip que jugaria a la promoció de 100, Pobla de Zena a dos punts de la promoció de 100, que crític, perquè la situació torna a ser crítica, QE a sis punts de la permanència.
4: Ai, pobrets. Sí. Pobrets. Escolta, què ha passat amb el, amb el derbi de bàsquet que hi havia aquest cap de setmana? Perquè, clar, la cosa es presentava molt emocionant i va ser molt molt, molt emocionant.
10: Efectivament, perquè va ser gairebé l'últim segon de partit que va guanyar el Salou 71 a 70 davant del Club Bàsquet Tarragona. Si miraves la classificació, tenies la sensació que el Salou és el gran favorit, perquè està amb 11 victòries ara, 10 per tant, abans de començar el partit, i el Club Bàsquet Tarragona estava amb la meitat, amb 5 victòries. Per tant, gran favorit el Salou guanyarà teòricament bé? No. Això és fa difícil... Eh, tots els rivals ho compliquen i jo crec que el fet que fos un derbi va fer que encara estigués més igualat. 71 a 70 a Begonya al Salou, que és l'equip que està a la part alta es col·loca ara amb 11 victòries amb basquet a Raona queda amb 5 i la veritat que va ser un partit molt emocionant, vibrant i una cosa també molt important pel basquetbol de la demarcació, i és que el pavelló estava ple a rebentar, i crec que això és una bona notícia perquè de vegades tenim la sensació que en segons quines categories falta que la gent acompanyi, falta que la gent hi vagi no s'omplen els pavellons el pavelló de Salou estava ple en aquest derbi de l'Ale Plata, on al final sí que va guanyar el favorit, però amb un resultat molt més ajustat del que es podia pensar gràcies a aquella última cistella d'Isaac Maio, jugador del Salou.
4: Sí, sí, però molt, eh? Perquè això sí, és un sospir.
10: Sí, sí. sí, és un punt, és un punt, la diferència és un punt de fet, perquè va fer aquesta cistella de tres punts, si no, guanyava el club Esquerra de Tarragona li va anar de 3 segons guanyar el club basquet de Tarragona aquest partit.
4: Pensad, Buà, si ets quina... just i sospit. Sí, sí. Quina emoció, quina emoció. Um, uh, I en okay, um... noquei... Punt de punt de l'aire, que el Valls va guanyar. Ah, sí, el Valls que va fer? Sí, que el Valls no va perquè,
10: sí, continua allà, saps? O sigui, va guanyar davant del Moncay un equip de, de l'Aragó, 87-69, i això vol dir que continua allà intentant arribar als dos primers llocs de la classificació. Encara no hi és, eh? ha estat dues victòries del segon classificat, però és important no perdre per seguir lli... viu en aquesta lluita per poder accedir als dos primers llocs que donen accés al play-off d'ascens. Per tant, victòria bona del Valls de Víctor Neila.
4: Doncs hem fet repàs de, de Salou i CBT Castanar a la Plata i eh, el Valls que juga en una categoria inferior, que és la, la Lliga EVA, que li ha anat bé. Ara anem a l'Okei, okay, que és el que t'estava dient jo. Um, sí. El Reus Deportiu tenia una cita molt important la setmana passada que no li va sortir bé sí. i el partit de Lliga tampoc li ha sortit bé.
10: No sé si dir-ho així, eh, però una mica de mini crisi de resultats, perquè eren dos partits molt importants, sobretot el de dijous. Sobretot el de dijous. Era, jo ho sabem, eh, Champions League, i, i el Reus va perdre la pista pròpia, el Palau d'Esports, 3 a 6 davant del Benfica, i queda gairebé eliminat. Eh, queden un parell de partits però és impossible ja que accedeixi als dos primers classificats per tant el Reus de Jordi Garcia, eliminat d'Europa a falta de dues jornades després de perdre contra el Benfica dijous passat, però és que aquest cap de setmana doncs, ha perdut a la pista del Voltregà rival directe a la classificació de la Lliga per tant, queden 22 punts Barça, Noia, Calafell, Sant Just, Voltregà, Liceu, Igualada, El Coy queden per davant dels Reus de Jordi García que és nové ara mateix a la classificació sí que està molt apretat tot, eh? perquè entre el Cafell i el Reus, entre el tercer i el novell, hi ha només tres punts. Però era un d'aquells partits on és important no perdre. I va yeah. perdre l'equip de Jordi García. Queda lligat, eh? però... Derrota dura. A diferència del Calafell, que, que va guanyar 5 a 3. Sí, el resultat va ser el mateix. El res perdent, el Calafell guanyar en aquest cas de banda d'alcaldes. Calafell tercer. tercer. Barça primer, no hi ha segon, Calafell tercer. Sí, això sí, però a la Champions League va empatar contra l'Esporting de Portugal... Dos a dos, i uf, se li complica la, una mica el tema. Perquè... Però continua viu. Okay, sí, clar, sí, sí. Els,
4: pobres, els Reus pobres ja s'han quedat sense opcions, sí. però el Calafell, difícil, però encara en té... Encara... Sí, sí,
10: que, que li queden dos partits. De fet, has de jugar contra els dos equips portuguesos, si no m'equivoco, ara t'ho dit de memòria. No, mira, sí. perdona, és Reus Calafell, a la cinquena jornada... El Reus no s'hi juga res, i el Calafell s'ho juga tot. Tu què ja. creus que hauria
4: de passar? Home, pobrets, que ho anin Calafell, no? Val, ja està, El Reus, doncs ja,
10: el Reus ja no li ve aquí, ja el té per... Correcte. tu i jo, eh? No ho diguis a la Federació no, Internacional. No? Entre tu i jo, eh? I llavors que, que el Calafell s'ho pugui jugar tot a l'última jornada a casa contra el Benfica. Però això serà d'aquí unes quantes setmanes durant el mes de febrer. Ve a la Lliga, el Calafell tercer viu a la Champions League hi ha dues jornades eh, per davant, encara té opcions.
4: Doncs emoció en el sector de l'hoquei. Okay. I vol Sant Pere i Sant Pau?
10: Victòria, victòria, important. Recorda, el de derrota en el retorn a la Lliga a la pista de l'Evissa, era important guanyar, ho va fer 3-0 davant del Cisneros, un equip de les Illes Canàries, per tant, es consolida en el primer lloc de la classificació, 12 victòries, una derrota, d'alguna manera es recondueix novament la temporada i es torna al camí de les victòries, que és el que havia demostrat l'equip de Sant Pere Sant Pau durant aquest inici de temporada.
4: Doncs tranquils al bolí Sant Pere i Sant Pau, tranquils i contents. Escolta, abans de d'acomiadar-te, Carles, uh, sí. has anat a la nit a Castells aquest cap de setmana?
10: Sí, 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 que la vam presentar amb l'Ana de la sí, sí. sí, 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 estàvem allà al Centre Cultural de Valls. Una jornada molt bonica de retrobament. Jo sempre dic que, home, pels Premiars millor, eh? David Olieta en fotografia, ah. eh, les Joves de Valls pel Pilar de Vuit d'Altafulla, els Castellers d'Altafulla, millor colla de la temporada, eh? Castellers d'Altafulla, millor colla de la temporada. Una gran notícia, una gran alegria, i, i d'aquelles que ens agrada poder donar, o Premi Descarregat, que és la colla més segura, els capgrossos de Matano, són alguns dels premis que es van donar en aquesta nit de castells, el Museu Casteller Premiat també, l'editorial Cossatània, Premi Embaixador dels Castells, i a Maia Comas, una castellera dels Minyons de Terrassa, són alguns dels premis que es van donar en un dia de retrobaments. O sigui, estem a cavall d'una temporada i l'altra, i què vam fer? Ens vam retrobar tots, Va fer patalat serrada i ens vam aplaçar el retorn als assajos i a les viades.
4: Doncs mira, aquesta referència a la nit dels castells que s'ha viscut aquí cap de setmana a Valls, eh, ens acomiadem, eh, perquè se'ns està tirant el temps a sobre, però, Carles, jo seguiria aquí xerrant una bona estona, però <laughs> tenim notícies per explicar, també. Carles, moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent. Fins la
10: setmana vinent, que vagi molt bé.
4: Eh? Una abraçada.
0: Carrer Major, al Camp de Tarragona, des de ben a prop.
4: 4 i 49 minuts, els caps dels dilluns que tenim el programa super apaït però anem a repassar notícies encara que sigui ràpidament avui ha entrat en funcionament de fet és demà però avui s'ha fet la presentació pública La Ganxeta el primer servei de bicicleta compartida a la demarcació de Tarragona i evidentment amb aquest nom és de Reus
5: A partir d'aquest dimarts 30 de gener s'iniciarà la primera fase del projecte des de la nova ràdio de Reus se'ns explica la Laura Navarro
4: La Ganxeta estarà
11: operativa durant 24 hores 165 dies a l'any. De moment s'han habilitat 250 bicicletes i 21 estacions repartides per tota la ciutat. A més, el servei serà gratuït durant tot el mes de febrer per a aquells usuaris que vulguin provar-la durant 30 minuts, incluent el codi estrena dins de l'aplicació en què gestionarà el primer sistema públic de la demarcació terragonina. Daniel Marcos, regidor de la Via Pública de Reus, explica que no
12: descarten incorporar noves estacions per les bicicletes. Per descomptat, és un sistema que ara implementem la seva primera fase amb aquestes 20 i unes estacions. Eh, tenim projectada una segona fase. Eh, fins i tot eh, durant aquests, eh, aquests dies ja han arribat peticions de, de veïns i veïnes que volien una, una seva, la gancheta a prop de casa seva.
11: També es preveu que la ciutat hi hagi uns 600 moviments de bicicleta al dia i a llarg termini s'espera que uns 1.500 ciutadans utilitzin la gancheta.
4: Moltes gràcies, Laura. Tarragona pot assumir una activitat eh, creurista més gran de la que té ara, segons el president de l'autoritat portuària, Saúl Garreta, diu que la ciutat té capacitat d'absorció sense que es produeixin efectes negatius.
5: El 2023 es va tancar amb 122.000 passatgers, un volum 30 o 35 vegades menor que altres projectes amb els quals es compara a la ciutat. El responsable portuari alerta que a Màlaga és l'exemple de topell màxim que no s'hauria de superar. El port andalús el 2023 s'ha situat amb 500.000 creueristes. Si nosaltres, com a àmbit territorial, com a capacitat d'absorció del
3: nostre territori, eh, sense que això produeix, produeixi efectes negatius en l'entorn, eh, doncs hi ha una xifra que per mi eh, té un topall,
5: eh, un topall que podria ser doncs, doncs, màxim com a Màlaga, eh, per dir alguna cosa. Respecte al contradic de Ponent, que es farà tocar de la Pineda, Garreta afirma que estarà gestit en dos anys i ajudarà a fer el port més segur. El president de l'autoritat portuària ha destacat que es tracta d'una infraestructura imprescindible.
4: I en aquella zona, també a la Pineda, unes 200 persones han participat en el mostreig de pèl·lets que s'ha fet a la platja del Racó. L'acció organitzada per l'ONG Good Carme Projects eh, pretenia determinar la densitat d'aquests microplàstics de l'entorn.
5: Amb les mostres de sorra que s'han recollit s'ha constatat que hi havia més de 2.800 pèl·lets en superfície. La concentració s'ha vist afavorida per la, per la manda de pluges i donatge. Les dades recollides es presenten en aquesta setmana Fiscalia. Jaume Folk, que és professor de Bioquímica i Biologia Molecular a la URB, alerta de la persistència d'aquests materials al medi i la seva capacitat per assimilar altres contaminants amb el pas del
13: temps. I la preocupació és perquè, en el cas dels pellets en particular, eh, clar, tenen una resiliència molt gran. Poden estar un, un pellet, i a més els que estàvem parlant de Galícia, doncs tenen, a més, additius que es protegeixen de la radiació ultraviolada. Per tant, poden estar segles al medi. No sé quants cops o no sé quants, quantes sardines, s'acabaran menjant un mateix pelet. A mesura que això passa, els contaminants passen els teixits d'aquestes animals que després passen a la
5: dieta de les persones. Good Carmar Projects fa 5 anys que fa seguiment de la presència d'aquests microplàstics a la costa tarragonina i denuncia que la platja del racó de la Pineda és la que presenta una major concentració d'aquest granulat de plàstic de tota la península ibèrica.
4: El Partit Popular ha defensat que cap de setmana el Baix Gai al manteniment dels passejos marítims del litoral tarragoní.
5: D'aquesta manera, els populars han volgut posar de manifest la seva disconformitat amb el nou posicionament del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic respecte a la gestió de la costa.
12: Des la Torre ens ho en Josep Sánchez. En una jornada de treball que va passar per Torre d'en alguns dels principals càrrecs del partit a Tarragona han lamentat que el govern central no aposti per fer inversions que reparin els danys causats pels darrers temporals i també que es plantegi la possibilitat de desmatellar alguns passejos marítims. El Partit Popular va traslladar aquesta qüestió al Congrés dels Diputats el passat mes de novembre. Ho va fer a través del diputat tarragoní Pere Lluís Oguet, que ha qualificat de barbaritat aquesta voluntat de desmantellar els passejos.
3: Els passejos marítims són la primera línia de defensa de la regressió de les platges, I perquè si traiem el passeig marítim, després les cases. Què traurem? També les cases? Sí, és una barbaritat. Però nosaltres el que demanem és que hi hagi inversió I que, i que no passi, com sempre, que governa el Partit Socialista a, a, a l'Estat, que a Tarragona ens quedem sense inversions importants per part de l'Estat.
12: A més de visitar Torralambarra, també van passar per altres localitats del Baix Gallà com Creixell o Roda, així com també pel Vendrell i Calafell.
4: I ara us expliquem que Valls ha viscut aquest diumenge una nova edició de la Gran Festa de la Calçotada que ha tornat a ser multitudinària.
5: Segons xifres de l'organització, s’hi han aplegat entre 30.000 i 40.000 visitants. Des de
14: Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica en David Prats. Enguany s'ha comptat amb la presència de la cònsul general dels Estats Units, Cati Estana, i el seu equip que han passat la jornada sencera a la ciutat visitant el Museu Casteller de Catalunya i vivint de prop totes les activitats. El guanyador de l'edició d'enguany del concurs de menjar calçots ha estat Toni Hernández, de perpètua de la Mogoda, que en 45 minuts s’ha menjat 240 calçots amb un pes net de 3 quilos i 60 grams. La gran festa de la Calçotada ha presentat, entre d'altres actes, el 36è concurs de cultivadors de calçots, el concurs de la mota de calçots IGP, el 32è concurs de salsa de la Calçotada o la Cercavila. Per segon any consecutiu, l'aparcament de la cooperativa agrícola ha estat l'escenari de les degustacions. D'altra banda, l'oferta d'activitats s'ha completat amb el mercat de la Calçotada i els tastets. En l'aspecte més mediàtic, els figaflaues han signat el seu naudís la calçotada en una carpa instal·lada a la plaça del pati.
4: Moltes gràcies, David. I en crònica local, eh, una empresa, GBI, PAPRENC, eh, societat anònima, eh, va prendre posicions eh, per poder executar el nou contracte de la Brossa de Tarragona. De fet, és la que ha tingut millor puntuació del primer lot del concurs públic del contracte de la Brossa. L'empresa ha previst maquinària de lloguer pel primer any, mentre no arribi la nova maquinària. Aposta també per la intel·ligència artificial per controlar la qualitat de la mateixa, així com premis anuals a per al personal. Dit això, anem als esports. I repassem dos resultats, bàsicament, el del nàstic de Tarragona, que ha deixat escapar la possibilitat de posar-se al capdavant de la taula tres mesos després.
5: Els granes van posar el joc a la primera meitat i culminaven en una gran jugada col·lectiva per banda esquerra, que culminava amb la rematada de Marc Fernández. Un càstig que després es va simbolitzar l'acomodament local. De l'1 0 va passar amb un empat a gradols pels granes, que deixaven escapar una bona oportunitat, no només per dir de la categoria, sinó per continuar ficant espai en la lluita pel playoff.
4: I en esforç el Salou s'ha endut un derbi d'infart. Eh, Salou èxit a Reunins, eh, Salou i CBT van mostrar el seu millor joc i un autèntic espectacle que es va decidir en els darrers segons.
5: Un triple d'Ixac Mayo quan faltaven 7 segons per posar el 71 a 70 final. El Salou amb aquesta victòria continua a la cinquena posició.
4: Tanquem així la primera hora.
7: Se despierte con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde a Dios le pido que te quedes a mi lado y que jamás nunca te me vayas mi vida a Dios le pido de mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo a dios le pido signos de, de mis hijos y los hijos de tus hijos a dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente a dios le pido que mi alma no descanse y cuando de amarte se trate mi cielo a dios le pido un segundo más de vida para darte hasta el entero entregarte un segundo más de vida para darte y a tu para siempre quedarme un segundo más de vida adiós le que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido A Dios le pido se despierte con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde a Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte siempre yo quererme un segundo más de vida y lo le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que tu voz sea este corazón todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos si
0: En xarxa
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura, ecologistes de Catalunya i una vintena d'entitats mediambientalistes denuncia la gestió del govern català en la situació de sequera que viu al país. Les entitats ecologistes asseguren que no es respecten els cabals mínims i no estan prenent mesures contundents contra les indústries i les macrogranges. Joan Vázquez és president de la Federació d'Ecologistes de Catalunya.
12: Això mai mai, no hi ha cap precedent a la història hidrogràfica d'aquest país i per extensió a la península que algú s'hagi atrevit a baixar aquest porcentatge i més tenint en compte, com ara passarem, que formen part de la xarxa natura, són espais absolutament protegits.
1: Els ecologistes reclamen amb aquesta denúncia que s'anul·lin de facto les mesures aprovades pel govern. Canviem de tema. Avui s'ha signat el protocol per a la contractació del nou campus de la salut de l'Hospital Clínic de Barcelona. Nou centre ocuparà una superfície de 290.000 metres quadrats, uns 40 camps de futbol, i estarà ubicat a l'espai que actualment ocupa el recinte esportiu de la Universitat de Barcelona, l'Avinguda Diagonal. El president Pere Aragonès ha encapçalat la signatura del conveni per a la construcció d'aquest nou campus de salut a l'Hospital Clínic.
6: Tracen el que és la Barcelona, el que és l'àrea metropolitana i el que és la la Catalunya del futur. A partir d'una realitat que vull posar en valor i vull reconèixer. L'Hospital Clínic de Barcelona és una institució sanitària no només de referència per Catalunya, sinó també a nivell europeu i a nivell global.
1: El nou centre es vol convertir en un pol d'atracció de la innovació i de la millora de la qualitat sanitària. I l'Associació General d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya ha carregat contra les autoritats franceses per la passivitat que, segons ells, ha mostrat contra els bloquejos dels agricultors engegats als finals de la setmana passada. recordem que divendres passat vam estar eh, analitzant el que passava a prop de la frontera. En un comunicat, el col·lectiu sosté que l'actuació ha estat gairebé inexistent i recorda que els tractats de la Unió Europea recullen la lliure circulació de persones, béns i mercaderies. I avui ha arrencat a raça una nova edició del Sex Education Film Festival que torna a la cocapital del Vallès Occidental per promoure l'educació sexual i trencat abús entre joves i adults. Se celebra fins dimecres al Cinema Catalunya i també online amb una selecció de 45 curtmetratges. L'organització destaca la necessitat d'educar de manera lúdica per reduir les agressions sexuals entre menors. Tornem a més notícies en xarxa.
0: Noticias en Xarxa. Carré Major. Tony Mateos y Aleix Pérez. Hola, ¿qué tal? Eh...
6: Els han fet algun cop un ritual de bruixeria? A mi sí, a Cuba. Una presa de pèl de les de campionato. Han mai un bruixota que els treguin el mal d'ull o algun tipus d'encanteri? Han netejat casa seva d'esperits? Doncs sembla que l'Ajuntament de Huelva ho han fet. Sí. Segons una denúncia d'Izquierda Unida, s'han gastat diners dels contribuents en netejar la casa municipal de mals esperits. Segons la regidora del partit d'Esquerra, diverses persones els hi han confirmat que s'han fet rituals a despatxos i dependències i que s'han trobat elements com sal al terra o romer cremat, fet servir per netejar desperits en diversos punts de l'Ajuntament. Això li pregunten a Pilar Miranda, alcaldessa del PP de Huelva. De moment, l'alcaldesa no ha dit ni, assa, ni res, no ha confirmat res ni ha desmentit res. Potser volen netejar la casa consistorial del dimoni del comunisme? O potser volen fer una crida al treball, a la productivitat entre els funcionaris? Es gasta els diners dels ciutadans de Huelva en conjurs màgics? Aquesta serà la pregunta que sonarà en el proper ple de l'Ajuntament de Huelva. Aleix Pérez, tu que vas molt a l'Ajuntament de Reus a rodes de premsa, creus que s'ha fet algun tipus de bruixeria o que hi ha algun bruixot esperit o fantasma als despatxos reusencs?
15: Molt bona tarda, Toni Mateos Vull pensar que no. A veure... Vas hi... equivocat,
6: eh? Hi ha, hi ha un, hi ha un hi ha fantasma un fan... molt gran, eh? Sí. Uns quants?
15: Uns es quants fantasmes. fantasmes. Es la cidre, els fantasmes, no?
6: <laughs> Fantasmots... Un, un
15: documental aquest d'aquests que ara s'han posat de moda, no? de que segueix jo que ser un, un equip esportiu o alguna mica durant la seva temporada. Igual però, però el, el, el consistori municipal. Eh? estaria estariatxuru, que HBO o, o alguna cadena d'aquestest'ho compraria.
6: Altres cat. Al cat exacte.
15: <laughs> Així com amb Jiménez... testimonis i amb declaracions i tot, sí, sí. sí eh? ells, que seria sí. que de entrar i i aquestes
6: series així. Sí, sí, sí. El Líquer Jiménez segur que t'ho compra perquè fantasmes per als ajuntaments... En fi, som vuit emissores del Camp de Tarragona que Déu ens perdoni, les que fem possible el programa sense ajuda d'esperits ni de fantasmes. Som, o, o potser sí. Som la nova Ràdio de Reus, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Altafulla Ràdio... Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio La Selva del Camp, Baix Camp Ràdio i Ràdio Hospitalet de l'Infant. Amb el nostre Mac als botons, en Iago Moreno. I un servidor, el Trimateus, que és la, la Bruja Lola dels micròfons. Benvinguts a Carrer Major. Deixin-se embruixar cada tarda a la seva ràdio local.
0: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
6: Tarragona perquè la catedral està d'enhorabona, una nova ruta arqueològica al temple permetrà fer-se una millor idea de com els orígens i l'evolució històrica del gran temple tarragoní i aquesta ruta es posarà en marxa aquesta mateixa setmana tenim els estudis de Radio Ciutat de Tarragona, el doctor en Història el doctor Josep Maria Macías al qual saludem senyor Macías, molt bona tarda
2: molt bona tarda
6: Parlaven de fantasmes i d'esperits. La catedral de Tarragona, neta, no?
2: Bé, pel que jo sé, sí. És bastant neta. Però som, però som la la segles, eh? és són molts segles, eh? Són molts segles això. Què dius,
6: Aleix? Que són molts segles, molt segles
15: d'història, això, ella eh? no m'ho crec, ha en tots els aspectes, però, a veure, han passat moltes ànimes per allà, en aquella catedral.
2: Sí, però millor tenim més fantasmes al present que no fantasmes ah. al passat, eh?
6: Molt bé, doctor, molt Molt bé. <laughs> encara el que hi ha són racons de la catedral de Tarragona per descobrir, no?
2: Sí, la catedral és... Hem d'entendre quan diem catedral és la catedral, el claustre espais dependències annexes. no sé ben bé si això és un hectàrea i mitja o, o dues, no, no ho sé ben bé però queden molts racons que a més a més ens expliquen 20 segles d'història
6: Ahà uh -huh. En què consisteix aquesta nova ruta arqueològica de la catedral, doctor?
2: Doncs eh, hem afegit un itinerari arqueològic que es pot visitar, eh, forma part del mateix circuit del Museu Diocesà i és un espai que era conegut per nosaltres, els arqueòlegs i el nostre entorn i cada a partir d'aquesta presentació, doncs és un espai que es pot visitar accedint al Museu Diocesà. No? Sobretot el que podem veure és admirar el que ens queda de l'arquitectura de, la, de la capital ardomana imperial amb unes parets que arriben als 8-9 metres d'alçada i que són el testimoni de l'antiga plaça sagrada que es va construir en el segle I. I després tenim un munt de coses afegides a partir del segle XII, segle 15 XV, XVI i en definitiva ens explica una història de, de part de la nostra ciutat i també ens, ens permet veure la complexitat del patrimoni, en tant que allò que veiem nosaltres sempre és el resultat de construccions, destruccions, reparacions, modificacions. És un petit assaig d'interpretació arquitectònica del nostre passat.
15: Exacte, perquè, senyor Maciès, aquí convergeixen, no?, la tàrraco romana, també amb la com medieval, tenien similituds i diferències, a pesar d'aquests segles de transformació, va prendre inclús la medieval de l'art la, romana, què n'opina?
2: Eh, no s'explica la ciutat medieval sense conèixer la ciutat ardomana, i coneixent la ciutat medieval podem conèixer la ciutat ardomana. Són dues realitats que interactuen en ella mateixa, i totes dues van incidir en un mateix indret, que és el que nosaltres denominem l'acròpolis de Tarragona, que és la muntanya, una muntanya que ja va, ja va ser foradada, ja va ser alterada en aquella època no? per poder construir una gran plaça pagana, en aquest cas, de dues hectàrees de superfície. No? O sigui, els humans van fer allò que van intentar fer els tarragonins a finals del segle XX amb la construcció del Parc Intel·ligent de Jaume I, transformar la muntanya i utilitzar-la
6: aquesta nova ruta arqueològica um, s'estrena el proper dissabte. Quines novetats n'hi ha, doctor? Hi ha noves sales, també d'altres que tenien abans un espai diferent i que ara doncs, han estat reformades, no? Sí, sí.
2: De fet, ja està operatiu l'itinerari arqueològic. Aquest dissabte el que hi ha és una jornada de portes obertes. Aleshores, podem entrar des d'Ardefetó Medieval, podem accedir a una antiga cisterna d'aigua del segle V, no del segle VI, i podem fer un un itinerari lineal d'uns 30-35 metres per l'exterior de l'antiga plaça romana on podem veure part d'un edifici medieval que a més a més es va construir al voltant del claustre i podem veure aquesta arquitectura del passat. Després des d'aquest corredor tornarem a entrar al claustre medieval de la catedral, podrem accedir a l'espai de l'exedra ardomana on veurem també les excavacions arqueològiques que s'estan fent ara mateix després podem tornar al claustre medieval i podem arribar a veure el que nosaltres diem la gran seleccional o el temple de finals del segle I que és un dels nostres projectes de futur. En tot cas, la, la museografia que hem fet és un diàleg constant entre el patrimoni, el visitant i interactua amb el claustre medieval, que és un altre element patrimonial que avui en dia està en ús, no? I, i reflecteix un projecte que tenim de convertir la catedral de Tarragona, un projecte encapçalat pel Museu de en què, a més a més, un espai simbòlic espiritual pugui ser un espai de generació de continguts culturals i que ens expliqui el patrimoni de la ciutat que, com dèiem abans, en aquest indret gairebé té 20 segles d'història.
6: Ha parlat vostè d'un passadís d'aquest pas eh, que connecta dues zones, reformat i adaptat pels visitants sí, que a més ja. a més passa per dues capelles i, i era gairebé una zona desconeguda pel, pel gran públic
2: Sí, sí, no. És una zona que, a més a més, ha estat objecte d'excavacions arqueològiques a de finals del segle XX. És un dels espais on més es pot contemplar la magnitud i la monumentalitat de l'arquitectura del que era la capital de la província ardomana més extensa de l'imperi ardomà, aleshores. I és un espai on podem copsar la tecnologia, el poder de l'imperi i com això, a final, ha estat predeterminant la pròpia construcció de la catedral medieval, la catedral que, a més a més, està damunt de l'antic temple d'August eh, el projecte arquitectònic urbanístic de la catedral medieval es reprodueix a la seva manera el projecte urbanístic de la, de la gran plaça romana i tot això connecta amb el pla de la seu les escales del carrer major i el mateix circ a la part baixa que és el millor exemple de com una ciutat medieval i moderna es superposa i es transforma però sense oblidar mai el seu passat romà
15: Doctor, com són totes aquestes tasques de, de, de reformulació, d'una mica de, de cura i de posar-ho tot a lloc i preparat per l'arribada la, de visitants?
2: Bé, bueno, eh, primer em podeu dir Josep Maria, perquè ja se'm fa una mica pesat això de doctor. <ríe> eh, això el que és senzillament una adequació d'un espai que ja va tenir una transformació arquitectònica per al seu, seu trànsit, es fa una sèrie de plafons amb dibuixos, fotografies, alguns codis coberts que permeten anar a pàgines web i sobretot s'intenta establir un diàleg entre el visitant, el patrimoni arquitectònic i tota la informació que hi ha en els plafons. Ja aviso que també això és per nosaltres un petit assaig de comunicació en tant que es tracta d'un patrimoni arquitectònic que s'ha es, que preservat de forma barrejada, que és complexa d'entendre, però que demanem i exigim al mateix temps un petit esforç d'anàlisi i de visualització dels visitants. No es tracta d'un espai d'immersió en què puguem anar amb unes ulleres i, i, tenim, i és un entorn sensitiu, sinó que és un espai de lectura, de contemplació i de reinterpretació I en certa manera això també ofereix al propi visitant que ell mateix descobreixi una realitat, la descobreixi la interpreti i la pugui arribar a entendre que és el pas per i Ví per la seva valoració i el seu apreci
6: uh -huh. Tot això com ens ha comentat eh, ja està a disposició del públic, dissabte hi haurà una visita de portes obertes, una jornada de portes obertes però és que aquest dissabte passat hi va haver una visita guiada molt especial, no?
2: Sí, bona, el meu company, el Déu Muñoz, que és el director del museu ell segueix amb la seva dinàmica de difusió, crec que ja tenia una visita paraulada i també aquest dissabte crec que hi serem tots presents i és un espai que en el futur, amb les noves estratègies de, de difusió del Museu de Diocesà esperem que es pugui visitar tant de forma individual com de, que com acompanyat per guies especialitzats. No? En aquest sentit, el Museu Diocesà està fent una aposta per la seva difusió, per la seva socialització amb un caràcter temporal diacrònic i esperem que sigui doncs, que això tingui molt d'èxit, no? no només pel que fa patrimoni arquitectònic medieval, sinó també per tot allò que és el patrimoni arqueològic. Eh, no endabades, actualment el Museu Diocesà de, de Tarragona és el quart espai més visitat de la ciutat no? primer tindríem el sector del circ, el pretori, després l'amfiteatre, després les muralles i després el Museu Diocesà tot i que l'any 2023 crec que el Museu Diocesà va quedar en segon lloc no? eh, van fer una estadística en els darrers 20 anys ha hagut una mitjana de visites al Museu Diocesà d'unes 85.000 persones, que és una xifra prou destacable, a més a més s'ha passat una crisi que era la crisi pandèmica i també durant dos o tres anys la catedral va estar tancada per obres i això va afectar el nombre de visitants, però en el futur la idea és convertir el Museu de Llucesà en, en un gran centre d'exposició de la cultura del passat de la ciutat de Tarragona.
15: Per tant, Josep Maria... És possible un equilibri entre la divulgació i alhora també la preservació de tots aquests espais històrics i, i protegits?
2: Aquest equilibri passa per la selecció dels bons indrets per desenvolupar aquesta estratègia. Aquí això donaria peu a dies i dies de reflexió de com trobar l'equilibri entre el progrés, la transformació de la ciutat actual i la preservació el coneixement i la difusió d'aquells espais emblemàtics. En aquest sentit, la catedral, que és l'edifici més antic de Tarragona que conserva la seva funció original és un indiret perfecte per trobar aquest equilibri, per per expressar-ho de forma convincent i a més a més és un espai on podem trobar arquitectura, pintura, escultura de diferents períodes històrics de la ciutat fins i tot arquitectura del segle XIX i és com una mena del nostre petit Museu Nacional d'Art de Catalunya en tant que a través de la seva pròpia pinacoteca i de les mostres escultòriques és l'espai de Tarragona més indicat per conèixer la transformació de la muntanya i per conèixer l'evolució de les creences i de les seves manifestacions artístiques
6: com s'imagina el futur, senyor Macías ja que veiem intel·ligències artificials eh, realitats virtuals el futur pot ser increïble, no?
2: a veure aquí això és una altra qüestió no? si la, la, la museografia o la visita dels espais arqueològics han de ser uns espais sensitius o han de ser també uns espais de descoberta del coneixement. Amb això també podíem trobar uns paral·lelismes amb el que s'està reflexionant ara entorn al món educatiu i els famosos informes PISA, no? M'explico. Si donem al visitant tota la informació a través d'audioguies, a través de realitat augmentada de models d'interpretació, al final el que estem creant és un entorn mig eh, cinematogràfic mig de relat històric i, això, i tot això pot anar en detriment de la capacitat d'observació i de redescoberta del patrimoni quan un visitant el, el visita per donar la redundància i ell mateix ha d'anar veient la complexitat la diversitat de fets històrics de l'espai cultural que està visitant en aquest sentit eh, és el visitant ha de tenir prou elements per jutjar, per redescobrir i no ho ha de rebre tot mastegat perquè si no al final no hi ha cap esforç visitar un espai arqueològic, visitar un museu és també una experiència de redescoberta de reinterpretació no t'ho han de donar tot embolcallat amb, amb unes ulleres o amb que sigui, que tu al final només estàs contemplant i no estàs redescobrint ni reinterpretant és una visió meva que parteixo d'una experiència museogràfica de, de l'anterior segle o de l'anterior mil·leni
15: és una cosa que, això, que, és, que és important també recalcar, no? que a vegades també s'ha de interpretar la manera en com es consumeixen també totes, aquests, totes aquestes em, informacions i recorreguts, i bé, última per anar acabant ja, una mica de cara al futur quins són els plans que, que hi ha preparats, entenc que hi ha molta feina encara a fer a, a la catedral
2: Sí, sí, i perdoneu lligat amb el d'abans, també hi ha un concepte de museografia sostenible que a vegades la museografia amb grans recursos tecnològics a vegades també pot ser complexa i costosa de mantenir, això, i això tan el tema. En quant al futur, ara ens trobem en la tercera fase d'un projecte quadrenal finançat per la Generalitat, l'Ajuntament, l'empresa Repsol i la Fundació Privada Mutu Catalana. Aquesta fase acabarà l'any 2025, segurament no acabarem de fer tot allò que voldríem fer, intentarem, procurarem, tirar endavant una quarta fase d'aquest pla quadrenal de recerca, que és un pla de recerca català. Al mateix temps, tota aquesta recerca que l'estem desenvolupant des a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica està coordinada amb una estratègia museogràfica del Museu Diocesà. Aquest és un exemple de dues institucions, una local el Museu Diocesà i l'altra de, la, de catalana, l'Institut que ha de treballar tots plegats en la recerca, la difusió i, i la socialització del patrimoni. En el futur, la nostra intenció és ampliar el museu, ampliar aquest itinerari arqueològic que fa part del Museu Diocesà, realitzat visar els fons del museu que té el Museu di Cesà ja que fa un segle que es fan excavacions arqueològiques i intentar que la visita de la catedral contempli alternativament espais de patrimoni arqueològic espais d'art medieval cristià i la pròpia contemplació del temple de culte actual
6: Josep Maria Macías doctor en Història Antiga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al Carrer Major i il·lustrar-nos també sobre aquesta nova ruta arqueològica a la Catedral de Tarragona, moltíssimes gràcies per es... passar aquesta tarda per a Radio Ciutat. Ha estat un ple, fins un altra. Gràcies.
0: Estàs escoltant Carrer Major.
6: Avui hauríem d'haver anat a la secció de la nostra estimada Maribel Martínez, però està a viatge i no pot tornar de moment. Eh, et sona això, no, Aleix?
15: Em sona, em sona. I sona també... no? sí, i tant, i tant.
6: Li sona a l'Aleix i li sona molta gent que li han cancel·lat el vol de tornada i avui a la tarda no hi pot ser a nosaltres, però anem a viatjar, que sempre ens agrada doncs, donar un tom per aquí pel carrer Major i sortir una mica del nostre territori. Eh... Tornem col·la amb col·laboradors que van marxar fora del camp de Tarragona a buscar-se les castanyes i, i castanyes calentes perquè avui sí, Anem cap a Finlàndia amb la Vicky Viana una tarragonina que se'n va decidir anar al Helsinki <ríe> fred. Vicky Viana, bona tarda
16: Hola, bona tarda Què tal?
6: Castanyes calentes a Helsinki, sí o no?
16: Home, sí que es necessiten no? una miqueta la veritat.
6: Com va sorgir sí, l'oportunitat sí. de marxar cap a Finlàndia, Vicky?
16: Doncs mira, doncs jo estava estudiant a la universitat, i llavors se'm doncs va posar davant una experiència Erasmus, no? I jo vaig veure Finlàndia i vaig dir, doncs pues vaig cap allà, la veritat. I així. O sigui, se, se, se't,
15: va, se't va clavar la mirada allà, o sigui, tu tenies allà tot el llista de tots els països i vas dir mira, Helsinki, sí. em crida l'atenció havies pensat en anterioritat o, o va ser així de, de patac.
16: Jo sempre volia anar en un dels països nòrdics, no? Llavors, clar, jo quan buscava països per anar d'Erasmus quan vaig veure a Finlàndia dic, buah, aplico aquí i a veure si m'agafen no? I sí, sí no jo, jo he estat
6: a Finlàndia, eh? jo he estat 24 hores a Finlàndia i he de dir que és un país caríssim Sí, ja, com,
16: com o és, et treballen d'anar per allà? Mira, com que al seu un Erasmus doncs també tens ajudes i jo sobretot a l'estiu vaig treballar per fer una mica d'estalvis i, i clar, poder-hi allà el que també està bé allà és que al si estudiant doncs tens molts avantatges i molts descomptes en diversos llocs llavors se't una mica més fàcil en aquest sentit Sí, bueno. mm.
6: Quin va ser el primer impacte o sensació que vas tenir a, a la Terra, a, a Finlàndia?
16: Home, a veure, la, és una mica de xoc cultural, no? La gent allà és molt més calmada, molt més callada, són més sèrius, per això sí, t'ajuden en tot i, no sé, t'acullen bastant bé. I és un país bastant molt més avançat que, que aquí a Espanya, no? Llavors és això el que més me va impressionar.
15: També això que comentaves, no?, en, en relació amb els diners, no sé també si, en quines eren aquestes ajudes econòmiques que permetien als joves fer la vida una mica més fàcil.
16: Home, eh, la que donen aquí a Espanya és això del govern, que dona la beca Erasmus, i després doncs el que... El que et permet viure allà d'una manera més còmoda és que tens descomptes a, les, a qualsevol tenda. Després, si vas allà a la universitat i agafes el menú diari per menjar una miqueta, doncs són dos euros i alguna era, O sigui, aquí, comparat amb aquí, dos pagues euros. set o vuit euros. Sí, dos euros i alguna cosa per, per fotre't bé de menjar, la veritat. Llavors, home, doncs aprofites, no? <ríe> I això... <ríe>
6: Jo recordo de, de Helsinki, eh, una, hi havia un... vaixant al mes de maig, eh, hi havia una estoneta de sol i recordo mm. crec que eren les escales de l'Ajuntament, unes escales eh, on s'asseven se tots els joves i es ficaven com a llangardaixos. Mm, no sé si a tu em va passar el mateix per les poques tes de sol que hi havia per allllà.
16: Mare de Déu. El sol inexistent. Quan ja arriba el fred, el sol inexistent. La veritat és que si sortia una miqueta, encara que fos 10 minuts, eh, doncs et ficaus el sol. Feies la fotosíntesi, la veritat. Però ja et que era una cosa complicada, perquè sí, arriba l'hivern i tot el dia és de nit, la veritat. I llavors una estona que dius és de dia també està núvol. Llavors, poc sol, veus? Et tornes una mica boja, <ríe> però bueno.
6: <ríe> Creus que la vitamina sol que tenim per aquí, pel Mediterrani, i per Catalunya, eh, també pot influenciar? Creus que està directament relacionat el sol amb la felicitat?
16: Sí. 100%. 100%. De fet, Finlàndia és un dels països amb més suïcidis d'estrangers, llavors, clar, <ríe> i és... D'estrangers? Aquests... Sí, d'estrangers ah. Clar Locals, clar, clar, tota la locals gent que ve no? Fora... Hm? Locals no, perquè és del, dels països més feliços, però després dels països amb més suïcidis, d'estrangers Llavors, clar un dels factors és el sol la falta de vitamina Sí, sí,
15: és Podríem fort. dir que potser és, és la cosa que més vas trobar faltar quan vas estar allà Sí, o, sí, o, o, o potser... sí no?
16: Sí, 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 sí. O sigui, jo quan vaig tornar a casa estava tot el dia davant del sol, de veritat. La el sol com, com mai. Estava blanca com si fos el Càsper, de veritat. Era un fantasma, però bueno.
15: Jo no sé també un dels dubtes que m'han sorgit quan estava preparant aquesta entrevista. Al final era dir ostres, tu te'n vas a un país com Finlàndia, com prepares la maleta sense haver trepitjat eh, Finlàndia ni Helsinki i sense saber ben bé què et trobaràs allà i estaràs Carles uns mesos? Llarga.
6: Calça llarga, l'eix calça llarga i doble.
16: Calça llarga. No, no, o sigui, jo abans d'anar m'ho vaig mirar un munt de vídeos de com vestir a Finlàndia, quan fa fred. Després, consultant a pàgines web i tots deien que t'has de vestir com una ceba. O sigui, capes, 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 capes. Llavors, bueno, doncs, compres una mica de tèrmiques i, i tal, i una bona jaqueta i sobretot unes bones botes perquè, clar, el fred entra pels peus i per les orelles. Llavors... També un bon gorro i au, cap allà, ja està, ja t'acostumes, <ríe> no hi ha problema.
6: Jo quan, eh, recordo que mm, Noruega, Finlàndia, tots aquests països, eh, Suècia, semblen que eh, els, els nois i les noies semblen trets d'un catàleg de l'H&M. Eh, són els rossos amb la sí. pell blanca, ulls blaus no, no sé com, com, com deu ser tu Vicky però eh, no cridaves l'atenció com, com a mediterrània?
16: sí i tant que sí Home, si et fiques enmig d'ells sí, sí
6: m'han passat per aquí eh, que una de les teves passions és la fotografia Sí. Quins paisatges vas descobrir per, per Finlàndia, per Helsinki, per aquelles terres llunyanes?
16: Doncs jo molts llacs, molta natura, que és el que m'encanta, molta calma i sobretot les aurores boreals. Això és un espectacle visual, de veritat, és el més bonic que vaig veure. De veritat, hi vaig fer moltes fotografies, encara les he de mirar bé perquè m'encantaria exposar-les i bo, és que és una passada, és, és enmig de paisatges blancs quan neva i veus aquestes casetes de color vermell, és, és espectacular, la veritat.
15: Per tant, les Auroes Boreals valen la pena, no? No sé també una mica com és el viatge o què és de fer per arribar a veure-les. És de viatjar, entenc que és sortir de la capital o, o no cal?
16: Home, jo al viure a prop d'un llac i justament quan vaig arribar de casualitat a l'agost el 12 d'agost va haver Aurores Oreals i jo vaig flipar dic, no pot ser, si estem a l'agost saps, o sigui, normalment comencen en novembre o així doncs no, no, a l'agost allà al mig de la foscor és com les veus i és, és que ja dic, és un espectacle i val molt la pena has de tenir sort, eh? sobretot molta sort has de tenir
6: Uh -huh. i parlaves abans del menjar que t'oferien menjar per dos euros eh, jo vaig intentar menjar aquell peix fastigós que fa una pudor tremenda que ells ho menjen eh, com, com, com a bojos i jo només d'olorar-lo m'entraven arracades Què destacaries de, de la cuina fiinesa
16: a veure, com la cuina d'aquí casa, res
6: I quan te'n
16: vas fora bueno, busques solucions no? jo ja et dic jo menjava a la, la universitat doncs el que em donaven que tampoc estava malament que passa que els agrada molt al picant jo no sé per què i després jo em cuinava a caseta a la mar de bé però ja et dic, com, com a casa a cap lloc es troba, es troba faltar, la veritat la cuina d'aquí la cuina mediterrània
6: una bona truita de patates
16: oh, eh, en lloc sí, sí, d'aquelles sí, sí. arenques
6: a... un pa amb tomàquet en lloc d'aquelles arenques que, que fan pudo sí, a, 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 a podrit i que s'amengen com a molt a... el
16: salmó sí, mira, el salmó <ríe> <ríe>
6: <ríe> <ríe> doncs, eh, Vicky Viana moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu gràcies viatge que quan, sigui quan, quant de temps hi vas estar durant No un curs sencer, no?
16: no, vaig estar sis mesos, mitja any Sí, sí. Uh -huh. I a ràpid. I tant, ho trobo a faltar, la veritat.
6: Mira, troba falta faltar aquell, aquell clima tan magnífic. El menjat.
16: clima no, però el país sí.
6: Vicky moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència aquí al Carrer
0: Major. Una abraçada.
16: Merci, un petó. Adeu.
15: Adeu.
0: Carrer Major és proximitat.
16: Gràcies, ga
11: va strung, I can show you incredible things, <laughs> magic, madness, oh my
9: god, look at that face, you look like my next mistake, love's a <Adiós>. game, wanna play, <laughs> money, sure, tie So hey, let's be friends I'm dying to see how this one ends Grab your passport in my hand I can make the bad guys good No, no li agrada,
6: no li agrada la, la Taylor a la a nostra companyana a plaça no li, li preguntarem a l'Antonio Mellaro si li agrada la Taylor el suest Antonio. Hola, bones
15: Hola. No, no m'agrada tampoc <ríe> o sigui, Comencem, bé, que... Comencem bé els Tonis M'agrada, m'agrada És
8: una noia que té una influència brutal Uh, és de les cantants més reconegudes i cèlebres. Però a mi no em crida l'atenció, tu. No, no, no. Oh, my God. Però reconec que realment és una estrella de cap a peus, eh?
6: Parlarem de futbol americà i de, i de Taylor Swift. Què diràs tu? Com ho lligareu, això, Toni? Com ho Pregunta-t'ho, Aleix. Com
15: ho llidareu, això, Toni?
6: M'agrada que et facis aquesta pregunta. La mà és jo dels tovies. La mà què et posarà secció. <laughs> Mira, parlarem dels Kansas City Chiefs i dels San Francisco <laughs> 49ers, que es veuran les... Ca... Eh?
4: Toni Mateos, és que us Om, estava que? escoltant. Ana plaça. Hola, Ana Plaza. <laughs> Hola, què tal? <laughs> A veure, no és que no m'agradi, és que trobo que no n'hi ha per tant, i no ja està. No no n'hi no, penso tant. com l'Anna Plassa Anna plaça
6: sí. penso com tu sí. Gràcies, Toni
4: Mellado, tu i ons entenem <ríe>
6: Però què dieu, si el de 1989 és un discasso
4: Va, el, el que sentim. tu diguis, jo us deixo eh, però és que m'he sentit d'interpel·lava i havia d'intervenir <ríe> Home,
8: ben fet, ben fet Anna
6: Una abraçada, Anna Plassa Doncs com anaven dient, els Kansas City Chiefs i els San Francisco 49ers es veuran les cares a Las Vegas el proper 11 de febrer a la gran final del Super Bowl Bowl, després de convertir-se en campions de les seves conferències en la matinada d'avui dilluns, sí, sí, en seus respectius partits contra els Baltimore Ravens i els Detroit Lions. El vigent campió de la
8: NFL, els Chiefs, tractarà de revalidar el títol després de tombar els Ravens 17 a 10 de la Mark Jackson, que arribava sent el millor equip en la temporada regular, però en aquesta semifinal no han estat del tot
6: encertats davant dels Chiefs, uns Chiefs intractables. Patrick Mahomes va tornar a comandar els Chiefs, que jugaran la seva quarta Super Bowl en 5 anys. Alerta, eh? I va signar 241 llardes, 30 de 39 en passades, i una passada de touchdown de notació. A més, va connectar fins a 11 vegades amb Travis Kelsey, que va recórrer 116 llardes a peu i va notar un touchdown, mentre que el Asaya Pacheco va dominar per terra en 26 carreres, 68 llardes i un touchdown. Hem parlat dels Kansas City Chiefs, però
8: anem a parlar també dels altres aspirants del títol, ¡Vamos! els San Francisco 49ers, ¡Vamos!
6: que Toni I Mateus
8: uh, és 49er 49 49er, per De tota la vida. 49ers desde, Swifty
6: i... Y... Des de Chiquitico Des de Chiquitico
8: Doncs els de San Francisco van protagonitzar una espectacular remuntada davant els Lions, que es va acabar resolent 34-31 a per aconseguir el bitllet a la gran final que es disputarà a la ciutat del pecat. Fins a 17 punts de desavantatge va aixecar a l'equip californià, sí. en una segona meitat de somni i d'infart pel Tony Mateos, també, Buf, sí. en la qual van anotar 27 punts liderats per Brock Purdy. El quarterback,
6: el Brock Purdy, eh, va ser seleccionat en l'últim, l'últim del draft del 2022, la qual cosa li va fer guanyar-se el sobrenom de Mr. Irrelevant a la NFL, i, ves per on, Mr. Relevant va ser nomenat millor jugador de la temporada i va jugar i un autèntic partides sumant 267 llardes i un passi de touchdown per ser escollit l'últim ho ha fet molt bé com un gran jugador ara la resta d'equips que no el van escollir s'estiren els cabells per no fixar-se en el pardi. Sí, la final de la Super Bowl entre els Chiefs i els Niners reditarà
8: la final de fa just 4 anys, Ai. amb qual cosa dona als 49ers l'oportunitat de venjar-se d'aquella dolorosa derrota Ai, per Mateos, sí. 31 a 20 Ai, en aquell ja llunyà 20, 2020, just abans de l'esclat de la pandèmia, de fet, eh? Ai, sí. I va ser en aquell cas el Hard Rock Stadium de Miami. Tots dos equips arriben en un excel·lent estat de forma, però aquí els Tonys, sí. sí, hem parlat una mica aquí del partit, de la les expectatives i tot, però ens agrada el marujer. Vinga, el marujer, el salseo, no? no? interessa l'adiopatia.
6: Sal, sal, sal. El coti-coti, coti per-coti. Coti per Exacte,
8: coti. i aquí de sobte, pim-pam, entra
6: la Taylor Swift. Per què, Toni Mateos? Perquè l'artista nord-americana, eh, gran aficionada als Kansas City Chiefs, després d'assistir gairebé cada setmana als partits de Kansas va anar-hi, al M&T Bank Stadium de Baltimore, a Maryland. Sí. Ai, i per què? Per veure jugar el seu nuvi. Oh, el ah. jugador dels Kansas Travis Kelsey. Oh, oh l'amor i la Taylor Swift. Quin munt de cançons li esperen al pobre Travis si trenca com aparell amb la Taylor, perquè les cançons de la Taylor de Desamor són les més aplaudides. Sí. I tres o
8: quatre discos, eh? perquè aquesta senyora no para de fer discos, eh? de no, veritat. No, Entre que redit no. les versions anteriors i les, i les noves. En fi, l'artista va arribar a Baltimor al migdia i ha fet costat de la seva parella, animant des d'una de les llotges, com porta fent, setmana rere setmana, des de setembre. Sempre això sí que l'agenda li ho permet, perquè aquesta senyora està tot el dia de concert. Sí. Eh? Aquesta vegada, fins i tot, ha saltat al camp al costat de dona i Ed Kelsey, els pares del jugador, i allí doncs l'ha abraçat i s'han fet un petó públicament en un gest poc habitual d'una sí. artista que manté la seva vida privada molt al marge. Pues no, doncs? mira, i es van
6: un petó perquè clar arribarà a la final. No obstant això, encara que Swift ha estat al costat de Kelsey pràcticament des de l'inici de la temporada regular, ara queda el gran dubte a'eix. estarà la cantant a la final de la Super Bowl,. Això? El partit més important de l'any mm,
15: és com de pèl· de i de trama de, de pèli i això. Eh?
6: Perquè no serà tan fàcil, a'eix. Tot apunta que sí que hi serà, però així s'muntarà. La Taylor Swift per estar a la gran final del futbol americà.
8: Hem fet una petita investigació, Tonys, sí. per descobrir com s'hoferà per arribar aquell dia. Per què? Recordem que Taylor arrenca la seva gira internacional amb ni més ni menys que 85 concerts fins a finals de novembre. Ojo! Comença el proper mes de febrer a Tòquio, on estarà 4 nits, el 7, el 8, el 9 i el 10 de febrer. Després saltarà a Melbourne i Sydney a Austràlia en altres 6 shows fins a finals de mes i ja al març anirà a Singapur. Després farà una aturada i al maig arribarà a Europa. Estrenarà el Bernabéu a Madrid Lisboa També tia, uh, viatjarà a Milà, a Londres, fins a l'agost per acabar de nou als Estats Units i finalment al Canadà el mes vinent de desembre. Tots aquests concerts convertiran a la nostra Taylor Swift en mil milionària. Bravo. Sí, Bravo. sí, com ho sentiu, mil milionària, no milionària. No, no, no.
6: mil milionària. Però
8: tornem al Japó. Ah, així m'agrada, Toni Mateus. Tornem a la investigació que hem fet des dels Tonys.
6: Ha dit l'Antonio 7, 8, 9 i 10 de febrer on farà el seu darrer concert i la Super Bowl es juga l'11 de febrer, diumenge a Las Vegas ah. com s'ho farà Taylor Swift? bona pregunta Toni Mateos la capital nipona, Tòquio fins a Las Vegas hi ha uns 9.000 quilòmetres de distància la qual cosa suposa gairebé mig dia de vol, és a dir al voltant de 11-12 hores el fet que no hi hagi vols directes no hi és problema per la Taylor Swift perquè com ha dit l'Antonio és mil milionària i ella es mou en avió privat <laughs> coses dels mil milionaris un problema menys <laughs> però sí que va justa eh, amb els temps la
8: qüestió principal atenció, és la diferència horària hi ha 17 usos diferents entre el Japó i la costa oest dels Estats Units Ostres. Però Però aquest fet, rem el seu favor i és que l'artista acabaria el seu concert sobre dos quarts d'onze de la nit hauria de sortir de l'estadi, acudir a l'aeroport i sortir per després volar unes onze hores
6: Hem calculat que si Taylor Swift s'aïllava l'aire a la mitjanit del dissabte serien les set del matí a Las Vegas aproximadament, arribaria a Las Vegas dissabte a la tarda Apa! I el partit es juga diumenge. Arribaria amb molt de temps Sobrada, eh? i podria dormir a Las Vegas perquè anar en contra del rellotge juga al seu favor. Li van restar hores. Fins i tot Taylor Swift podria fer meet o dormir unes horetes a Tòquio, despertar molt de matí i volar fins als Estats Units. Sí, com sigui, el partit dels Chiefs
8: contra els 49ers arrenca el diumenge 11 a dos quarts de 4 de la tarda hora local del Pacífic. Nosaltres a quina hora estarem, Toni, aquí?
6: Eh, 12 de la matinada, una cosa així 12 de la nit, una coseta així. I sí, la no? Suposo. Oh, per favor. Parla
8: la qual cosa, i tornar a nostra investigació, si la Taylor Swift, per exemple, sortís a les 12 de la nit i volés unes 12 hores, continuaria encara guanyant temps i arribaria a Las Vegas al voltant de les 7 de la tarda del mateix dissabte. Un ...una jornada abans de l'arrencada de la gran final. Per tant, tot sembla que sí... ...que veurem a la cantant animant el seu nuvi ...gegant i forçut dels Kansas.
6: Jo, com a aficionat dels 49ers de tota la vida... ...des de Chiquitico... ...espero la victòria de Brock Pardy... ...sobre Patrick Mahons. Vull veure el senyor McCaffrey... Eh, ...passant pel damunt del nuvi de la Taylor Swift. I és que des del 1994... Que espero que guanyin algun títol Que va ser l'últim eh, el 1994 Ai, quins temps amb el Joe Montana hem recordat també que soc un iaio. També m'ho recordaré això. <ríe> per cert, uh, Asher
8: serà l'artista elegit per amenitzar-hi yeah, el... Yeah, yeah. Exacte. La final del Super Bowl, no? El famós uh, intermedio, no? Allà en què sí, tothom se va... que, que ja n'hem parlat molt els tonis, no? Del, Parlarem del... de les tones... De... de les tones de
6: menjar que es fan. Exacte. Que, que si tothom ja... va al lavabo... Exacte, exacte, que si miressin tots a la vegada... Si no... bueno, <ríe> del... <ríe> en fi... Eh, més endavant de cara, al, de cara al mes de de febrer sí, el, que de encara, sí, encara queda una mica encara queda una mica com tot que 15 dies Antonio gràcies una abraçada
8: fins dimec Cristina Mateu fins dimec jo 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 jo
9: jo jo jo
6: jo 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 jo
15: jo 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 nets amb, amb païos de dos metres. Jo no sé si ho passaria bé, eh? Eh, eh, a bé.
6: Eh, trailer? Jo patiria. Tu patiries? I tant. Eh, a veure, eh, sí, home, que et vingui el Christian McCaffrey, que és jugador dels 49ers, que és un paio de metre 89, metre 90, fort com un toro, i veure-l així amb el cap... A una velocitat, que, que, uf, sí, sí. A tota velocitat i dius, l'has d'aturar, dius tu... <laughs> Ai. Allò, la força de, de la gravetat no? I, i una mica les leyes de Newton se no? bueno. les
15: passa per on vol no? Déu-n'hi-do
6: Déu anem amb la banda sonora anem a veure que ens porta avui el David Fernández que soni.
9: Mama M'amago sota l'ombra d'un arbre no quedan núvols que em vinguin a veure passa la tarda pensant i és molt dur no m'gi imaginar-te tot allà que en faríem si no en retossin alss altres. Però quan m'arriba la teva notificació? So ric un tonto que no te perdo I quan m'arriba la teva notificació? Soc ric sense un duro i actticc molt millor I de sota tot somrisa a la dia agi la penana en un bon col·lega. Tans i no problemes de soter tots sonrises, i la pena és que Valls
6: està de moda a l'Eix en Valls ahir, la festa de la Calçotada. Dies grans, eh? Dies, Dies grans, grans de Valls. El, no i com no, els Figaflowers que van ser també eh, ahir homenatjats a la gran festa de la Calçotada de Valls, tenien el seu propi stand als els Figaflowers per presentar el seu nou disc que es diu Calçotada i que el nostre company, el David Fernández va desgranar i va oferint-nos nous, nous temes i noves cançons. Aquesta rombeta amb toques,
15: no? Eh? No sé tan gana, no? No mica el que tan gana, que Sí,
6: una rombeta i amb tocs urbans eh, que sí, ara estan sí. molt de moda. Anem a escoltar la, ve la veu del, del professional, del David Fernández des de la nova Ràdio de Reus. El saludem, David. Molt bona tarda.
13: Hola, Toni, hola, Aleix. Molt bona tarda. Avui, de ben segur que ja heu identificat qui són aquesta gent que canta, eh? Una gent que hem anat escoltant sovint aquí al programa i que el passat divendres veien el seu segon disc i un disc que n'estem segurs que serà un dels treballs discogràfics més destacats d'aquest any aquí al nostre territori. Els Figa Flau publiquen aquest treball després d'haver de guanyat el concurs Sona nou, cosa que els ha permès signar un contracte discogràfic amb Halley Records i editar aquest La Calçotada. Així han decidit batejar aquest treball, que no és el disc de debut, perquè el 2022 els Pigaflauers es van autoeditar un disc anomenat Joves Tendres. En aquest disc, que per cert surt a la venda aquest dilluns, perquè sí, es va publicar els divendres el divendres a les plataformes, ahir el van signar la gran festa de La Calçotada de Valls, i avui ja el podeu trobar a totes les botícies. Hi haurà cançons que de ben segur coneixeu, com aquell Diable, Mossego, l'Aurora, l'Extraterrestres i el Xadalà. I la resta són cançons noves, com per exemple aquesta que hem escollit per escoltar ara, que es diu Solucions i no problemes. Una banda que, com diem, enguany, de ben segur que es farà un far de fer bolos. De fet, el 20 d'abril presenten aquest disc a l'Apolo, a Barcelona, i ja vam penjar fa dies el cartell d'entrades esgotades. Volem a veure si tenim ocasió de veure els figues. Figa en directe per aquí, per casa nostra, i a veure si un dia, també ben aviat, podem parlar amb ells de la seva música. Avui, doncs, els Figa Flauers és la banda sonora del dia del carrer Major.
6: No doncs, eh, David Fernández, moltíssimes gràcies per portar-nos als Figa Flauers i anem amb la furgoneta del carrer Major, amb la Cristina Artaxó. Mol bé, a més. Que d'avui faig com els
15: vagis de Star Wars, que disparen. Sí.
6: <ríe> Anem a veure cap va avui, ràpid, ràpid. Avui va de velocitat, amb la ganxeta. Home, <ríe> Ai, la ganxeta. Ai, la ganxeta. <ríe> Anem a veure què ens explica la Cristina Artacho d'aquest sistema de bicicleta compartida de Reus. Cristina, bona tarda.
11: Avui a la furga som a Reus. I mira, si veieu, per tenim ja totes les ganxetes preparades perquè demà tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat les puguin fer servir. La ganxeta, aquest, aquest primer aquesta primera bici compartida, de la demarcació de Tarragona, però per explicar-nos-ho amb tots els detalls, m'acompanya aquí al costat el Daniel Marcos, que és el president de Reus Mobilitat i Serveis. Molt bona tarda, Daniel.
12: Molt bona tarda i moltes gràcies per ser a la nostra ciutat avui.
11: Comentàvem, no?, que Reus es posa a pedalar en un sistema de mobilitat pública i sostenible.
12: Sí, la veritat que com a objectiu d'una ciutat més verda i sostenible passa per fer canvis a la mobilitat a la nostra ciutat. I avui ho constatem i ho fem amb aquesta ganxeta, aquesta bicicleta púria compartida que posem a disposició de la nostra ciutadania. Mira, a la ciutat hem repartit 21 punts d'anclatges a diferents punts de la nostra ciutat, als barris, al centre per poder fer aquestes connexions amb la bicicleta. I en aquests punts hem desplegat doncs, a prop de 250 bicicletes. Uh, per fer-ho d'una doncs, manera fàcil i intuïtiva, eh, hem desplegat una aplicació que es diu Gancheta on els usuaris ja la, la poden trobar amb el seu marketplace dels diferents dispositius mòbils i quan se la descarreguin molt fàcilment s'han de registrar i allà doncs, trobaran uh, un mapa en, amb els diferents punts on s'hi podran trobar les bicicletes i les bicicletes tan com uh, per poder-les deixar posteriorment.
11: No sé fins ara quantes descàrregues de l'aplicació ja hi, ha, hi han hagut i quina és la quines són les perspectives de l'Ajuntament?
12: Bé, doncs, eh, avui eh, precisament ja fem aquesta inauguració de la ganxeta, demà els usuaris ja la podran començar a utilitzar i durant aquests dos mesos que hem anat sortint comunicativament a dir que ja estava aquí, hem presentat la bicicleta, hem dit, doncs, diferents, en diferents eh, rodes de premsa informació, eh, doncs, gairebé 600 persones ja s'han descarregat l'aplicació la, i estan pendents de validació. Això vol dir que per, per l'empresa i fem valoracions és tot un èxit veure que la resposta a ciutadania és positiva, té un interès eh, bastant en aquest en mobilitat sostenible i en aquesta ganxeta que aproximem a tots els ciutadans i ciudadanes i estem contents i contentes de que això doncs, doncs sigui així. Anirem veient en els propers mesos, perquè clar, això és un sistema nou que posem en, en marxa, eh, públic a la nostra ciutat, que això també és de posar molt en valor. Som el primer sistema públic de visiter compartida de la nostra demarcació. Teníem una empresa preparada i forta com és res mobilitat per donar a infraestructura i força en el desplegament d'aquest nou model i la veritat que ho tenim tot, tot a punt
11: la ganxeta que es podrà utilitzar a partir de demà i durant tot aquest primer mes de funcionament, durant el febrer, de manera gratuïta.
12: Clar, volem que tothom, sigui de més d'arreus o de fora, perquè també els visitants la podran fer, la podran fer anar, no? Uh, volem que la tastegin, que la l'aprovin, que se la facin seva, i per això hem fet que durant tot el mes de febrer sigui gratuït el seu ús. Com ho han de fer? Doncs hem, fe, hem fet un codi promocional, que es diu Estrena, uh, que quan vas a comprar l'abonament introdueixes aquest codi i tindràs uh, l'abonament diari, diguéssim, d'úsos il·limitats durant 30 minuts, 24 hores, i, a més, il·limitat. Això vol dir que si avui introdueixo el Covid, demà també el puc eh, tornar a utilitzar, i durant tot el mes de febrer, per això, perquè volem que la ciutadania l'aprovi, se la faci seva, i vegi que és un element que afavorirà món en el seu dia a dia, i afavorint aquesta unitat sostenible, sobretot per l'emergència climàtica que estem patint.
11: A partir de, bueno, després del febrer sí que ja s'establaran uns preus que, eh, si ens pot detallar, i sobretot eh, uns abonaments, no?, per la gent jove, per la gent gran...
12: Sí, tenim unes tarifes eh, que serien per eh, tot un mes 9 euros, eh, usos limitats i, eh, i el tíquet puntual d'un dia, 24 hores també d'usos il·limitats de trajectes massius de 30 minuts a 1 euro. Però clar, no ens, vol, no ens hem volgut quedar solament aquí, sinó hem volgut primerament adreçar-nos al jovent, a, als nostres adolescents també, amb aquesta ganxeta jove. Adolescents entre els 14 i els 29 anys podran gaudir d'una bonificació en el preu que en comptes de pagar 9, pagarien 6. I també per els, els nostres avis, les nostres àvies per totes aquells ciutadans de 65 o més també tindran aquesta bonificació en el preu que en comptes de pagar aquests 9 pagaran 6 no ens hem volgut quedar aquí. També volem premiar la fidelitat en, en aquesta activació de, dels abonaments d'aquests col·lectius. Això vol dir que si mantenen la seva subscripció mensual almenys durant tres mesos, el quart mes, en comptes de pagar sis euros, pagarien tres. És com un premi, un regal per la, seva, per la seva subscripció a la gancheta. Els usuaris que no estan dintre d'aquestes bonificacions, que són els usuaris genèrics que pagaran aquests nou euros, també els hi volem premiar. També volem el que t'estava dient, que quan facin 3 mesos de, de donada d'alta i de subscripció a la ganxeta en comptes de pagar aquests 9 euros paguin 3, però volem que si durant 20 dies o més, utilitzant la ganxeta durant un mes, en comptes de pagar aquests 9 euros, pagarien 7. Per què? Perquè volem que se la facin seva, que sigui el seu element de transport per anar a la feina, per anar a fer uh, les diferents coses a la nostra ciutat, per anar-se desplaçant per cafè, en van a sopar, el que sigui. Volem que sigui un element de transport, llavors amb aquestes bonificacions encara volem apropar més aquest element de transport.
11: Comentàvem, no, tot el tema, al final la ganxeta és un sistema de mobilitat sostenible, que és una iniciativa més per intentar eh, lluitar contra aquest eh, canvi climàtic que ens afecta tots, però és també una manera de mobilitat saludable, perquè al final anar amb bicicleta és fer esport i es fer salut.
12: Correcte, fem esport, fem salut, llavors una ciutat més saludable també ho aconseguim amb aquest desplegament de la bicicleta compartida, però sobretot per aquesta mobilitat sostenible, no?, tothom eh, ha de fer de les seves ciutats, unes ciutats més pacificades també amb el tema del, del trànsit, descarbonitzar també la, la ciutat i això passa per alternatives com aquesta. En aquest cas, doncs, el que demanem és escolta, doncs, te posem a disposició una bicicleta perquè puguis deixar el teu cotxe aparcat o al teu barri o si vens de fora que el puguis deixar en un aparcament disovasiu, que així ho estem treballant tenim aparcaments disovasius a la nostra ciutat i a més a més estem projectant de nous per tant volem que tindre aquesta interconnexió entre diferents mobilitats de transport que puguis deixar el cotxe fora de la ciutat o que no et faci falta per vindre al centre o a diferents barris i que ho puguis fer anar amb un vehicle sostenible i saludable com és la ganxeta
11: doncs ja ho sabeu, a partir de demà tindrem aquí a Reus la ganxeta, aquesta bicicleta compartida. Jo reconec que en bicicleta no és el meu fort, però no passa res, segur que m'animo, perquè ens hem d'animar tots a fer salut i a contribuir a, a aquesta lluita contra el canvi climàtic. Moltíssimes gràcies al Daniel Marcos, al president de Reus Mobilitat i Serveis, i nosaltres res més, ens veurem a la propera furgó, que serà doncs molt, molt aviat. Adeu i moltes
12: gràcies. Moltes
6: gràcies. Uh... Aquest dematí s'han vist imatges de dels sí. regidors, alcaldessa de la ciutat, regidors, esperant, i jo, eh, amb
1: imatges? la bicicleta.
6: Sí, oh, sí. No, no, les pots veure per Twitter, són sí. divertidíssimes. Només li falta la música de verano azul de fons mm -hmm. i vinga, a disfrutar. Felicitats per aquesta iniciativa de la bicicleta compartida a la ciutat de Reus i nosaltres tornem demà, a l'eix, amb moltes més coses no sé, aquí sí, al carrer Major.
15: I tant, i tant. I res, ens veiem demà amb més històries i moltes gràcies Toni per compartir aquesta hora de ràdio amb mi. Espero que t'hagis passat molt bé.
6: Sí, i tant. Que... Home, i tant, i tant. I espero ja. que també els nostres oients s'ho hagin passat. Fins demà, Aleix.
15: Fins demà, Toni
6: Mateus. A vagin vostès bé. també. Fins demà. Una abraçada. Que vagin molt i molt bé. Gràcies per escoltar-nos.